0: zafer abi
1: merhaba dilek
0: merhaba sevgili yönetmenimiz ve patronumuz Cem
1: merhaba dilek
0: <gülüyor> arkadaşlar herkese selam sesimiz geliyor mu? İlk önce klasik kontrollerimizi yapalım. Ses geliyor. Evet. Hemen bize destek çıktılar sağ olsunlar. Yayının başında gördüğünüz resmi bize maille birkaç gün önce izleyicilerimizden Batuhan Yaş'ı gönderdi. Kendisine bu görsel için çok teşekkür ediyoruz. Bu bölümde yayınımızı onun çalışmasıyla açmak istedik. Güzel Nasıl? yapmış. Beğendin mi abi? Beğendim. Bu hafta kayıp öykülere devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdiden söyleyeyim uzun bir bölüm olacak. Olabildiğince kısa tutmaya çalışacağız. <gülüyor> Ama masal gibi bir bölüm olacak.
1: Evet güzel masal var, evet.
0: Hakikaten masal gibi bir bölüm olacak. O yüzden çayınızı kahvenizi hazır edin. Kayıp öykülerin... Sekizinci bölümü Güneş'in ve Ay'ın öyküsü başlasın hazırsanız.
1: Başlayalım. Başlayalım mı? Başlayalım. Başlayalım. Buyurun. Aa, işte Eriol gene her zamanki gibi yeni yeni şeyler öğrenme hevesini asla kaybetmemiş. Lindo'nun evinde kalıyor kayıp oyun kulübesinde. Ve e, Limpe hevesinden de vazgeçmiş durumda değil tabii. Limpe'yi de unutmamış ama henüz meril'in kraliçenin yanına gitmediği için evde kalıp daha başka e, elf öfküleri, vala öfküleri dinlemek istediği için ondan bir süre vazgeçmiş gibi duruyor. Ama e, sonunda bir şeyde e, akşam gene e, öykü odasında otururlarken Lindo'ya şey diyor. Ben diyor şey istiyorum diyor. Güneş ve ayın nasıl yaratıldığı, insanlar dünyaya nasıl geldi? Bu konularda hiçbir şey anlatılmadı bana diyor. Lindo da e, o gece bir konu var. Yani evin konuğu var şey e, Gilfanon deniliyor hatta Gilfanon Davrobel deniliyor. Bu Gilfanon Davrobel demek Davrobelli Gilfanon demek. Davrobel de adanın e, daha farklı bir yerinde daha kuzey e, batısına doğru bir yerinde bir Davrobel kulesi ve nehri var. O kulenin çevresinde de Gnomlar yani bizim bildiğimiz şey ırk olarak Nolgo'lillerin yerleşim yerleri orada kendi dillerini de kullanıyorlar. Bu kendi dillerini kullanıyorlar. Özellikle belirtmemin sebebini övkünün devamında arkadaşlar anlayacaklar zaten. Az sonra. Az sonra. <gülüyor> Orada kendi şey adlandırdıkları kendi dillerini kullanarak yaşayanlar Noldoli erflerinden. Ama e, çok bilge bir herf. ve kraliçe Meril dahil o adada yaşayan erflerin en yaşlısı. O yüzden de çok saygın bir misafir. E, aynı zamanda da e, Hisilome ve e, da yani... E, Doğuda büyük topraklarda hayatı başlamış, ilk göçle beraber gelmemiş orada kalmış, daha sonradan adaya gelen Noldoli soyundan diğer. O yüzden de e, şey birçok dil biliyor, yani doğunun dillerinde, büyük toprakların dillerinde tamamını biliyor. Orada e, göç eden Noldoli ile Valinor'dan ayrılan Noldoli ile de ilişkiler kuruyor. Daha da önemlisi insanlarla arası çok iyi oluyor, hı hı. İnsanlarla çok yakın ilişkiler, dostluklar kurmuş. E, Asday'deki alfden biri olarak da insanların gelişini, onların huylarını şeyleri falan biren birisi. E, ve şey, e, Lindo diyor ki Gilfanon diyor e, bu diyor soruların cevabını benden çok daha iyi bilir. Hı hı. Ama diyor e, şey e, gene de diyor bunları anlatması için diyor belki de Eriol diyor seni diyor Gilfano'nun yüz bacalı evine tavrobele beraber göndermek gerekiyor. <Gülüyor> Belki onunla biraz vakit geçirmem lazım falan. Eriyor, gözleri dolu dolu bakıyor hani beni istemiyorlar mı falan diye korkuyor. <gülüyor> Onu anlayınca Lindo yok diyor senin. Şimdilik göndermiyoruz diyor. Sadece diyor hem sana diyor çok hani istediğin öyküleri anlatabilir. Hem de sen limpe içmek istiyorsun, limpe içmeden evvel onun topraklarında, onun yanında. Belli bir vakit geçirmek doğru bir karar vermene yardımcı olacaktır. O yüzden de onunla beraber bir vakit geçiriyor olma senin için çok yararlı olacaktır.
0: Diyor. Abi bir şey diyeceğim. Limpe içiyor mu Erol bu kitabı sonunda? sonunda. Söyleyecek misin? İçiyor. İçiyor. <gülüyor> Resmen şu an.
1: Ya da içmiyor bilmiyorum. Yani. Bak, Hatırlamadım.
0: İçiyor mu içmiyor mu? Kesin içiyordur ya finalde. Der, ben ders sahibi <gülüyor> oldum. İçirin şuna bir
1: limpeyi. Zamanı gelince içer mi? İçer. İçer herhalde. Hala rady. bu sefer söz alıyor. Diyor ki Lindo diyor seninle beraber diyor beni de diyor iki misafirinden birden kurtulmak istiyor anladığım kadarıyla diyor. O yüzden bizi gönderiyor buralarda. Ama diyor boşuna böyle düşünüyor. Çünkü ben en az bir hafta daha buralarda kalıp hem Lindo'nun evinde konuk olmak hem buradaki sohbetlere katılmak hem de onun leziz akşam yemeklerinden, şeylerinden, kahvaltılarından yararlanmak istiyorum. Bir yere gideceğim yok. Ama diyor daha sonra benle dönmek istersen diyor. Sen de benimle beraber dönebilirsin hani böyle bir isteğin varsa ama diyor zaten Lindo diyor bu güneş ay valla tanrıların övkülerini diyor çok fazla sever anlatmayı hatta çok da uzatır çok fazla uzatmayacaksa diyor seve seve bu tanrıların yarattıkları üzerine öyküleri anlatacaktır istersen anlatsın bence de o anlatsın sana bu öyküyü diyor.
0: Bana bu Lindo karakteri birini hatırlattı ama çok uzatır, işte çok detay verir falan deyince.
1: Kesin benimdir öyle.
0: <gülüyor> Olabilir yani. Ezrafındaki yaşlı insanlar Onlardan, diyelim.
1: Evet. E şey de çok seviniyor buna Lindo. Çünkü cidden o şeyi seviyor. Tanrılar ve Valar'ın hikayeleri üstüne konuşmayı, onları anlatmayı, öykülemeyi çok seven birisi. Anlatmaya başlıyor işte Gnomlar ilk yani Noldori ilk ayrılmış artık hala şey aramaları devam ediyor. Ee, Melkor'un peşine düşenler hala onu aramaya falan devam ediyorlar. Ama yavaş yavaş şey anlamaya başlıyor. ve hani bu artık herhalde şey yaptı elimizden kurtuldu gitti diye. Tabii ve ağaçların orada beklerken de sürekli haber getirenler oluyor. Mesela ilk başta tele raflerinden yani van ya birisi Feyenoor'un işte şeyde e, Kor tepesindeki o ayrılıkçı konuşmasını ve e, Noldoni insanların büyük bir çoğunluğunun evlerindeki bütün mücevheratları falan da yüklenerek ayrıldıklarının haberini veriyor. Buna bir üzülüyor mandet ama onun arkasında Sorosimpi raflerinden birisi geliyor. O da gemilerin çalındığını ve e, şeyde e, Limanda bir akraba katliamı gerçekleştiğini, engellemediklerini, engelleyemediklerini ve gemilerle beraber kuzeye doğru yol aldıklarını söyler. Böylece şey yapıyor, e, Man ve ikinci bir kez daha da derin bir şekilde üzülmüş oluyor. Her şey kontrolden çıktı falan diye. Ama e, bütün bu üzüntüler, dövünmeler bilmem neler arasında bir de Mandus'un bir ruhu geliyor. Ve e, Annor sahili yakınlarında çok kalabalık bir Noldor kitlesinin hiçbir lafı sözü dinlemeyerek kuzeye doğru yollarına devam ettiklerini öğrendiklerinde bunlar bile buraları aşıp gidebildiklerine göre Melkor dünden öbür dünya yani doğu dünyasında büyük topraklara geçmiştir. Hem Noldorlin'in katliamı hem e, gidişi hem Melkor'un kaçışı hem ağaçların yok oluşuyla falan derin bir kedere. Düşüyorlar. Hı hı. Ama bütün bu şeyler arasında, Tanrılar arasında en fazla kızgınlık duyan Noldolye şey, ahole. ahole. Çünkü onlarla arası çok iyi. Onların direkt hocası gibi şey yapıyor. E, hocası gibi, öğreticisi gibi olduğundan. E, Temmelli kendini, kendini sorumlu da tutuyor ve onların bütün o güzellikleri alıp gitmesine de çok kızıyor. Ve bundan sonra diyor benim ağzımdan no kelimesi çıkmayacak. Ben onlara eldar diyor.
0: Ama sadece kızmakla değil abi nankörce veda bile etmeden evet, gitmiş olmalarına yani çok.
1: Çok bozuluyor bir Kırıyor. şey ve çok kırıldığı için de bir daha diyor ben onlara şey yapmayacağım. Ee, no glory demeyeceğim. Onlar benim için eldar oldu ve onlarla ilgili şey de konuşmayacağım. Ağzımdan bir laf çıkmayacak. Teleri, Solosin, Perfleri falan akrabaların arkasından hem katliam için hem de ayrılıklar için gözyaşları dökseler de zamanla onlar da bu katliam akıllarından çıkartamadıkları için soğuyorlar. Ve artık Noldor ismi şeyden, hafızalardan yavaş yavaş siliniyor. Onun yerine Aule Nosse diye yani Aule'nin soyu diye bir genel adlandırıyorlar hmm. onları. İşin daha da ileri tarafı işte daha demin bu kendi bölgelerinde Gnomca isimler Hı -hı. kullanıyorlar dediğimde Valinor'daki bütün Gnom isimleri verilmiş yerlerin adlarını şeye çeviriyorlar. Ee, Quenya yüksek elf diline çeviriyorlar ya da Valarin'e çeviriyorlar ve Noldor isimli bir yerde yerleşimde bölgede kalmamış oluyor. Böylece Noldor'la beraber kendi dilleri de tamamen Valinor'dan silinmiş
0: oluyor. Yani diğer soyların arasına karışıyorlar.
1: Çok az kalanlar da diğer soyların arasına karışıyorlar. Yani böyle bir asimile olup gidiyorlar. Soyları kurudu. Valinor'da evet.
0: Evet, Valinor'da evet.
1: Geçen bunca süreden sonra e, Man ve şey yapıyor, gene e, oralarda dolanıyor, ediyor falan. Merko'dan temelli vazgeçmiş durumda. Hatta daha önceden akıllılık yapıyor. Sorontur'u Kartallar Kralını, hani e, Doğu topraklarında ne oluyor diye bak diye göndermiş. Onun dönüşünü bekliyor. Uzunca bir süre geçmiş, Sorontur daha dönmemiş ama. <Gülüyor> Bunları şey yaparken Avle falan hep beraber dedik dolanırken sonunda Sorontur'a geri geliyor. Ve diyor e, Melko diyor dünyada diyor kuzeye doğru yerleşti. Utumno ya yerleşme düşüncesi vardı ama Utumla öyle bir harabe olmuş ki muhtemelen şey yapamayacak zaten orayı yeniden imar edemeyeceği için Demir Dağların en büyük zirvelerinin ardında kuzey tarafında şey e, kendi yeni kalesini yapmaya başladı. Melko oralara yerleşecek ve kendi soğuğunu ateşini falan da yaymaya başladı. Yalnız daha da önemli bir şey söyleyeyim ki bilgin tam olsun karar verirken dönüşte diyor kalabalık bir Nolgolin şeyi gördüm ee, cemaati hati. gördüm ve onların hepsi şeydi e, bakışlarını batıya doğru çevirmiş bakıyorlardı. Helkaraksi ve Kerkaringa Ker boğazı da Buzullarla falan dolmuş. Aradaki o coşkun akan sular kapanmış. Muhtemelen onlar oradan geçerek doğuya ulaşmışlar. Ama o buzunların arasında da hala başıboş dolaşan, feryatlar eden, inleyen, bağıran Noldoli şeyleri var, elfleri var diyor. Bunları öğrendikten sonra Manve artık e, bu aramanın, taramanın bitirilmesi gerektiğini, Noldolun'un de Melkor'un da artık büyük topraklara yerleştiğini anlıyor ve o ulu sesiyle bütün arama çalışmalarını yapan, kovalamacı işini yapan tangılar ve mahiyetlerini ağaçların düzlüğüne çağırıyor.
0: İlk gelen kim oluyor abi? İlk kim? gelen Bilir, patronun
1: kim? adamı Tulkas.
0: Tulkas. Abi el işi çözer mi Hemen bir saniye
1: ışığı <gülüyor> <gülüyor> bulmuş tekrar abi
0: <gülüyor> zafer abi yayından önce dedim ki ışığım nerede ben bilmiyorum sen koymuşsundur dedi
1: sen mi koymuşsun
0: ben bunun bir komple olduğunu hemen anladım çok zeki bir insan olduğum için ışığı buldum koyabileceği yerlere baktım buldum
1: Yani abi ne olacak bu tulgası Cemalli, cansi cansi. Cansi. Abi elinden geleni yapıyor da bir yere kadar işte. Neydi? O çok çıktı mı? Arkadaşları yardımcı
0: <gülüyor> Ya müsaadenizle şurayı okuyabilir miyim ortama gelişini? Cemreis bunu en çok sen dinle.
1: Dinliyorum.
0: Oraya toz toprak içinde ve bitkin bir halde ilk gelen tulkos olmuştu. Çünkü hiç kimse o düzlüğün üzerinde onun yaptığı kadar zıplayıp sıçramamıştı. <gülüyor> düzlüğün etrafını yedi kere dolanmış, üç kere dağların yamaçlarına tırmanmış... Bütün o ölçülemez bayırları ve ormanları ve çayırları baştan başa geçmişti. Vahinor yağmacısını cezalandırma arzusuyla adeta yanıp tutuşuyordu.
1: Hey <gülüyor> Kahraman ve cefakar tukas. Sonra Lorien geliyor ve Silpion'un ölü gövdesine yaslanıyor. Kovalamaca sırasında ayaklar altında kalmış, ezilmiş o ne derler dünyalar güzeli bahçelerinin harap halini falan seyrederek ağlıyor gözyaşları döküyor. Mahese ve Makar geliyor. Makar'ın elleri kanlı. Çünkü bu kovalamacı sırasında Melkor'a erişememiş ama Melkor'un iki tane maiyetinin ruhu yakalayıp elleriyle öldürmüş. Yalnız burada kitapta o, o Mahese ve Makar'ın ruhunu anlatmak için güzel bir şey var. Diyor ki ve bunları yaparken de hiç zevk almadı. Yani ...hoşuna da gitmeden mecburen yaptı... ...ben sonra yakalayamadığı için. için... ...görevi için kesmedi hani bu savaş bile... ...onu mutlu etmedi deniliyor... ...o ise perişan bir halde... ...saçı sakalı birbirine karışmış... ...soluk sola ve elinde bir asa var... Ona yaslanarak ayakta durabiliyor.
0: Abi bir şey soracağım. Yeşil sakalı dağılmış diyor kitapta.
1: Yeşil O'si. sakalları var o senin. Daha doğrusu deniz yosunlarından sakallar. Daha yani. önce böyle
0: bir tabir kullanılmış mıydı? Ben hatırlayamadım çünkü Yok. de dikkatimi çekti. Daha
1: önce kullanılmadı Evet. Yani yeşil sakalları var. Onlar da yosun işte deniz yosunları. O senin bu kadar yorgun olmasının sebebi de şey. O size denizde sonsuza yakın bir güce sahip olmasına rağmen suyun içinde kara da o kadar kuvvetli değil. Hani şey gibi penguenler nasıl suyun içinde inanılmaz hızlı ve rahatlar ama karada paytak paytak zorları gibi diyorlar. Herhalde o onun gibi bir şey. Yani Hı -hı. o yüzden karadaki bu arama çalışmalar falan onu fiziksel olarak bitirmiş durumda. Salmar Omar geliyor ama ikisi de artık o enstromanları yanlarında olmalarına rağmen şey yapmıyorlar. Onları çalmıyorlar. Hiçbir keyifleri yok.
0: Omar mevzuda gelen abimiz değil. Evet. Daha çok düşünen.
1: Düşünen, entelektüel <gülüyor> tarafı ağır olan abimiz. <gülüyor> Aule gene büyük bir kederle tabii ki orada çünkü bütün hazineler falan da gitmiş bunun öğretisiyle yaptıkları ya da kendi geliştirdikleri İrfan'la yaptıkları mücevherat falan da gitmiş o güzellikler kaybolmuş falan diye kendime de çok kızgın ben belki bir yerde yanlış yaptım da. Bunları şey doğru düzgün eğitemedim falan diye de düşünüyor. Yavan'la da Kovalamaca'ya katılmış ki normalde savaşçı bir şey değildir. Valla değildir ama ona rağmen Melkor'un peşine düşmüş.
0: Buradaki yer Ece tabiri çok hoşuma gidiyor benim.
1: Yer Ece. Çok yakışıyor. Işte, Gaye'ye yakın oluyor işte. Hı hı. Toprağın kraliçesi, toprak ana. Toprak ana bizdik.
0: Evet işte. toprak
1: ana gibi doğru. Ee, Vana ve da şeye gidiyorlar. Kulili'nin çeşmelerinin orada bakirelerin yanına giderek orada hüzün içinde ağlamaya başlıyorlar. Onlar da bu kovalamacının içinde yer almışlar. Sadece <gülüyor> Ulmo şeye gelmiyor. O düzlüğe gelmiyor uğramıyor ama o da Eldamar kıyılarına çıkmış. Ve batıya doğru deniz kabuğundan yaptığı çalgılarını falan çalıyor yalvarır gibi o, o zamana kadar çaldığı en duygusal melodileri çalıyor ve arada orada zıplayıp batıya doğru noldan iyi geri çağırıyor falan ama şeyi yapamamış yani ee, başarılı bir çaba olmuyor tabii. Hı hı. Ve e, solo simpin katliamını da öğreniyor işte o şey tersanelerdeki gemilerin çalınma sürecinde falan inanılmaz derecede üzülüyor ama çok fazla kızıp eee karşı mutlak bir tavır almam almayacak kadar aklı başında Ulmo'nun ön, ön görüşü ulvidir deniliyor kitapta. Hı hı. Hepsinden daha büyük bir öngörüye sahiptir Ulmo. O yüzden diyor Gnomlara diyor şey yapmadı. Tamamen sırtını dönmedi. En çok sevdiği grup sonu son son öldürülenler olsa bile. Bu da çok dikkatimi
0: çekti. Ee, yani Ulmo'nun ön bilisinin tanrılarının tümünden hatta Mammeden bile, bile üstün olduğunu, olduğunu söylüyor. Olduğunu
1: söylüyor. Yani bu kitapta böyle geçiyor. Evet. Şeyde Simalyon'da en büyük öngörü sahibi şeydir Man Dostur mesela. Doğru. Farklılık daha. Ve ee, onların da diyor, gnomlar da diyor kim bilir oralara geçmek için ve geçtikten sonra ne kadar büyük acılar çekecekler. Nasıl bir bedel ödeyecekler bu yaptıklarına karşılık. Onlar için de üzülüyor yani aynı zamanda. Tüm tanrılar toplandığında Man ve Soruntunun yani kartallar kralının getirdiği haberleri diğerleriyle paylaşıyor, diğer tanrılarla paylaşıyor ve e, her biri kendi mahv olmuş topraklarına falan bakıyorlar, hüzün içinde duruyorlar, sessizleşiyorlar ve e, bir süre oralarda otur bir süre oralarda oturduktan sonra kimisi kendi evine gidiyor, kimisi yani böyle bizim Cezaevi filmlerinde gördüğümüz gibi ağaçların arasında böyle ayaklarını süre süre volta atarak dolanıp gelip ağaçların falan oturuyorlar. Çok büyük bir yorgunluk ve keder var. O kadar büyük bir kederlenme var ki bütün bu olanlar için. Yani ağaçlar gitmiş, ışık kaybolmuş, Melkor kurtulmuş, biton zarar vermiş. E şeyde işte Melkor elfleri öldürmüş. Noldoli ile solo son bir savaşmış bir de bu toprakları terk etmişler. Valinor hiç o zamana kadar bu kadar ışıksız ve karanlık kalmamıştı çünkü Tanrıların yüreği de kararmıştı diye anlatıyor Tolkien burada. O yüzden tamamen şey yapmışlardı diyor. Işıksız ve karanlıkta kalmıştı Valinor. Ağaçların olmaması tabi çok büyük üzüntülerden birisi. Zaten ağaçların ışığı falan da doğru düzgün kalmamış. Sadece o her ikisinin kazanlarında bir miktar var. Bir de tanrıların falan bahçelerinde böyle çok ufak ufak miktarlarda ağaç ışıkları var. Ama onlar da Valinor'un o karanlığını yırtmaya falan yetecek şekilde değiller. Neydi? Kululin çeşmesi. abi. Evet. Vana'nın orası.
0: Vananın orası.
1: Vana Lorien'i arıyor. Birden aklına bir fikir geliyor. Urvendi ile Silmo'yu da alıyorlar. Bu Urvendi Lorien ağacının sulamacısı, bakıcısı. Hı hı. Silmo da e, Telimpe'nin, gümüş ağacının sulamacısı, bakıcısıydı zaten. Bunlar hep beraber o kazanlara gidiyorlar. Kurilin'le öbürünün adını unuttum şimdi. Gümüş ağacının kazanı. Telimpe. Telimpe. Telimpe'nin yanına gidiyorlar ve hiç kimseye danışmadan falan alelacele akıllarına şey geliyor. Bunları kendi öz suyuyla ağaçları sularsak Bunları hayata geri döndürebiliriz. Bu şeyle, o besinle beraber şey yapabilirler, toparlanabilirler falan diye. Tam olarak kitapta söylediği gibi söyleyeyim, savurganca o kazanlardaki ışığı ağaçların altlarına dökerek harcıyorlar. O sırada Vana'da, Urvendi'de, Bakireleri'de falan hep beraber hayatı coşturacak, hayatı yeniden oluşturacak şarkılar ve danslar da söylüyorlar. Bu sesleri duyan Ahule ve e, Manve hemen kendi saraylarından çıkıp alel acele ağaçların yanına geliyorlar. Ve birçok şeyin ışığı yani hem altın ışığının hem gümüş ışığının hoyratça savrulduğunu oralarda toprağın emip kaybolduğunu görünce şeye kızıyorlar. E, Vanaya kızıyorlar. Diyorlar kendisi nedir bu aceleci? Niye kimseye danışmadan böyle bir şey yapıyorsunuz? Şeyi bilmiyor musunuz? Bu elimizde olan depolanmış ışıktan başka bu ağaçların öz suyundan elimizde hiçbir şey yok. Bunlar dünyada şu andaki en değerli nesneler çünkü yeniden üretemiyoruz. Hepsi bu kadardı zaten Harcadığınız kadardı. Bunları harcamak nasıl bir düşünsizliktir? Vana göz yaşları şey diyor. Ben diyor hep diyor bu şekilde canlandıkları için ağaçlar. Ve bizim de büyülerimizle falan bu şekilde ağaçları yeniden hayata döndürebileceğimizi düşünüp alelacele kendi başıma bir karar verdim özür dilerim diyor. Yani hakikaten bir hata olmuş. Çünkü sonuçta ağaçlar canlanmıyor o sulara yenmesine rağmen. Hatta hiçbir kıpırda olmuyor ağaçlarda yani. Tamamen ölü ve kurum şekilde duruyorlar.
0: Tam çok kendime benzettim abi. Hızlıca hiç düşünmeden <gülüyor> <gülüyor> aklına gelen ilk çözüm yöntemine hoyratça başvurmuş olmak hata yapma ihtimali hiç düşünmemiş
1: olmak. Benim... Sen 2000'li falan olabilir misin acaba? <gülüyor>
0: Ruhum olabilir abi.
1: Çok, çok zey ya bu ya.
0: <gülüyor> Ruhum olabilir
1: abi. <gülüyor> bu tabii hani bu şarkılar, sözler, ağıtlara diğer tanrılar falan da toplanıyor gene düzlükte ağaçların olduğu yerde ve şey yabanlıdan yardım alalım diyorlar. Yani çünkü Yavanlı en büyük yaratıcı, toprak ana ya. Yani. O diyor belki şey yapabilir bu ağaçları yeniden canlandırabilir yani onun gücü yetebilir. O bütün büyülerini falan kullanırsa ve şey e, yapıyorlar e, ağaçlar bir canlanabilirse Aule'de geri kalan kısmını kablarıma bilmem neleri halleder. Böylece ağaçlarımızın tekrar o rütümüne döneriz falan diye düşünüyorlar. Ve Yavanlayı çağırıyorlar. Yavanna ne istediklerini soruyor tanrıların kendisinden geldiğimde. On, onlar da şey diyorlar yani e, bu ağaçları canlandırman istiyoruz yeniden büyülerimle şey sunumla falan. Şey diyor e, Yavan'la e, ne yazık ki diyor, bu ağaçlar diyor bir daha asla canlanmayacak. Çünkü diyor bunlar sonsuza kadar bizim elimizden alındı artık. Bunlara ben ne yaparsam yapayım benim gücüm bu ağaçları canlandırmaya yetmeyecek. Çok uzun zaman geçecek. Tanrılar e, şey yapacak, yaşlanacak, elfler ise solmaya başlayacak. Ta o zamanlara kadar bu ağaçlardan tek bir canlılık alameti göremeyeceğiz. Büyülü güneşin yeniden yakılışını göreceksiniz ama bu süre içinde diyor. Güneş derken ilk kez kullanılıyor orada İsim. güneş ismi. Neden e, bahsettiğini tanrılar anlamıyor. Ben yani güneş derken neyi kastettiğini anlamıyor.
0: Tam o sırada ne oluyor?
1: Tulkas.
0: Tulkas beyimiz gene devreye giriyor. Diyor ki döveyim.
1: Döveyim. <gülüyor> <gülüyor> Yok ne diyormuş?
0: Yok, diyor ki neden bu sözleri söylüyorsun ey Kemi paluryen Çünkü geleceği söylemek senin alışkanlığın değil ki. Orada bulunan diğerleri de şöyle dedi. Evet ve yer hanım Kemi'nin tavsiyeleri daha önce asla bu kadar sert ya da en erdemin büyüsünden bu denli yoksun olmamıştı.
1: Yavanna şey yapıyor bunları duyunca diyor ki bu bir yazgıyla alakalı ve Aynur'un müziğinde yazılı bunlar. Bunlar bizim değiştiremeyeceğimiz şeyler. Bu mucizeler bizim yapabileceğimiz, tanrıların yapabileceği bir şey değil. Ve de sadece dünyanın genç yaşlarında yapılabilir bu işler diyor. Artık dünya Merko'nun kötülüğüyle yaşlanmaya başlamış durumda artık. İlham hmm. hali değil. Bir şeyler düzeltilmiş, zaman geçmiş. Hem genç zamanlarında yapılması gerekiyor... Hem de diyor bu işler diyor Tanrılar dediklerimiz bile diyor bir kere yapabileceği işlerden ikinci kez diyor bu ağaçları yaratamayız. Bunun üzerine bana yani anlayışsız davranıyor çünkü çok üzgün bir durumda yani şey yapamıyor. O Lorena ağacının aydınlanmasından başka hiçbir şey düşünemediği için auleye dönüyor. Sen de diyor eşin gibi diyor umutsuz musun diyor sen bir şey yapamaz mısın senin senin gücün bir ışığı geri getirmeye yetmez mi ey talka marda. Talkamar'da da dünyanın demircisi diye çevrilmiş. Aslında simit diye geçiyor. O da daha çok yani en usta yapıcı, oluşturucu, zanaatkarlık sahibi anlamına gelir. Yani Ama demirci genellikle demirciler için
0: kullanılıyor yani. Ve Aule cevap verdi.
1: Ve Aule cevap verdi. Ne demiş? Diyor ki...
0: Ee, Bak ey Tuvana ve sizler Valinin ve Elflerin yanında olanlar siz sadece ve daima Valinor'u düşünüyorsunuz. Dışarıdaki dünyayı unuttunuz. Çünkü yüreğim bana söylüyor ki tanrıların bir kez daha ayağa kalkıp dünya ve büyüyerek yenilemez bir hale gelmeden önce Melko'nun güçlerinin oradan kovulması için savaşmalarının vakti zaten gelmişti.
1: Bu sırada da Vana'nın da taraftarları var tabii yani şey Yavanlı'nın... İnan ve ayak dilediğini düşünen bir kısım var. En azından denemesi gerektiğini düşünen bir kısım var. O öyle ufak bir aralarında ağız dalaşları falan olunca Man ve Varda, Aule ve Yavan'la o kalabalıktan sıyrılıp biraz daha uzaklaşıyorlar. Ve orada kendi aralarında bir toplantı, gizli bir toplantı yapıyorlar. Bunlar zaten en güçlülerden yani. işte şey dediklerimiz, Aratar dediklerimizde. Evet. <gülüyor> Ve e, kulinin, çeşmelerinin yanındaki e, düzlükte bir toplantıdan sonra şey e, kararı, bir plan oluşturuyor Mamve Bunu danışıyor ve diğerleri de bunu kabul ediyor, destekliyor. Ve öyle diyor ki herkes dinlesin diyor. E, ve herkes dinlesin. E, size sizinle paylaşmak istediği bir planı var. Var da Yavan'la ve ben de bu planı destekliyoruz uygun olacağını düşünüyoruz. Bu ışıkların geri gelmesi için yapılabilecek bir şey daha var diyor. Mahmede diyor ki tüm bu olanlar diyor İluvatar'ın bilgisinin dışında değildir. Merak etmeyin ve Tanrılar bütün güçlerini kaybetmiş değil. Hala bir şeyleri e, düzeltebilecek kadar gücümüz var ve bir şeylerin değiştirebilecek kadar zamanımız da var. E, biz diyor şeyi de unuttuk zaten diyor. Biraz da o yüzden cezalandırılıyoruz belki İluvatar tarafında İnsanların, İlvata'nın ikinci çocuklarının gelme vakti çok yaklaştı. Biz onları unutup Valinor'a kapandık kaldık. Onların geleceği topraklar üstünde hiçbir şey yapmamaya karar verdik ve hiçbir şey yapmadık. Oysa biz onlar için de elfler gibi dünyayı hazırlamamız gerekiyor. Evet. O yüzden diyor belki de biz bu farkında olmadan yaptığımız kötülük yüzünden Tanrı bu tür bir cezaya verdi bize. Ve... Ellerinizde kalan diyor tüm gümüş ağacının ışıklarını ve tüm altın ağacın ışıklarını getirin ne kadar miktar kaldı o hoyratça sulamadan sonra elimizdeki miktar ne kadar diye şey yapıyor. Millet bir hevesleniyor. demek gidiyor yapılacak bir şey var. Hı hı. O yüzden hemen şey o ellerinde buldukları gümüş ve e, şey Larue'nin altın ışıklarını falan toparlamaya gidiyorlar. Gümüş ışığı çok daha az miktarda kalmış. Bunun sebepleri var. En önemli sebeplerinden birik e, gümüş ağacının e, şeyleri, ışıklarının altın ağacın ışıkları kadar bol olmaması en başta. Hmm. Onlardan daha az ışık veriyor, daha az e, çiçek veriyor, daha az çiğ veriyor. Ama daha da önemli bir tüketim sebebi de bütün tanrılar ve mücevher yapan nozdory ustaları her şey için büyülü, e, yeni bir gereç için, araç için, mücevher için Şeyi kullanıyorlar. Bu gümüş ışığını kullanıyorlar. Gümüş ağacının verdiği ışığı kullanıyorlar. Ayrıca Varda da zamanında Efler daha aydınlıkta kalsın diye orta dünyanın üstüne yapıp gönderdiği yıldızları da bu gümüş ağacının ışığını yüreklerine koyarak gönderiyor. Yıldızları oluşturuyor. Aa, aa. Çok kullanılmış. O yüzden de çok az kalmış. Evet. Şey ışığı daha çok. Altın ışık daha çok. Bunun sebebi ise e, kullanılmayı tercih etmemelerinden ziyade bu ışığın aşırı derecede güçlü olması sebebiyle onu terbiye edememiş olmaları. Nasıl kullanacaklarını bilmiyor olmaları. Bunu bilen sadece Feanor. Feanor da o sırada doğuya geçtiği için hı hı. zaten hani bunu nasıl kullanılacağını onlara öğretecek birisi de yok. Bu en üst düzey Noldoli ustaları ee, mücevher yapıcıları, Feanor ve yanındaki birkaç kişi Feanor'un ilmini paylaşanlar haricinde bunu terbiye edememişler ışığı. Ve onlar bile kullanırken inanılmaz e, az sayıda mücevher üretmişler. İşte muhtemelen üç tane simolyon bu altın ışıktan e, yararlanılarak üretilmiş mücevherler. Onlar bile şey bu işin sırrını bilmelerine rağmen çekingen davranmışlar altın ışığa karşı. Bunu kullanmaktan korkmuşlar. Bu Baş edilemez bir güçte enerji çünkü Lorraine'in ışığı. Ve e, Manven'in planı da daha çok aslında bu altın ışığına bağlı. O yüzden hani bunun daha fazla kalması işlerini kolaylaştırıcı bir şey. Yani ay ışığına o kadar ihtiyaç duymuyor Manven'in planı. Manven'in planı da şey, e, Aule bu toplanan ışıkları saklayacak bir kap yapması gerekiyor. Ama bu şeye, ıı, ışığın gücüne, enerjisine, ısısına dayanacak bir malzeme. Aynı zamanda bunu gökyüzüne gönderecekler. Oradan ışık yayılacak. Böylece hem şey doğu toprakları hem batı toprakları ışıklanacak. Bunu planlıyorlar. O yüzden de inanılmaz derecede hem hafif hem dayanıklı bir madde olması lazım. Hem havalanabilsin evet. hem de o ısıya direnç gösterebilsin diye. Aule'de bunda tabii kimin yardımını alacak en başta Varda'nın çünkü Varda da yıldız yapıcısı. O da bu yapım işlerinde falan, uçan nesnelerin işlerinde çok e, mahir bir tanrı. Varda'yla beraber çekiliyorlar ve bu maddeyi yapmak için uğraşmaya başlıyorlar onlar eee Aule'nin Varda bu şeyleri yaparken burada biraz e, hava katmanlarından bahsediliyor. Daha önceden bahsetmiştik ama Arkadaşlar hatırlasın diye söyleyeyim ben. Şöyle bir durum var. En üstteki katma, e, katman, Vaitya kat, katmanı. Orada şey yok yani uzay boşluğu gibi. Ses, koku, e, nefes alma gibi durumlar yok. En üst yüzey o Vaitya. ya. İkinci yüzey var. Ilve. Ilve katmanında şey yapabiliyorlar. Tanrılar oralarda dolanabiliyor. Şey hareket edebiliyorlar. Ee, yıldızlar onun alt katmanlarına doğru dizilmiş durumdalar il ve katmanındalar. Vilna da toprakla e, il ve katmanı arasındaki bizim günlük kullanımızdaki olan hava.
0: Zafer abi kağıt desteği verelim. Zafer abi ve <gülüyor> daha rahat anlatırsın diye düşünüyorum. <gülüyor>
1: Şöyle çizebilirsin. Portakal <gülüyor> Portakal. Ya Antalya'da hiç iyi portakal yok ya. ya. Millet... De... Millete desem güler ya. Vallahi. Gerçekten. Berbat de, yani.
0: Şu an millete demiş kadar olduğu zaten ha, ben abi. Ben Ankara'da
1: her yıl çok iyi portakal yedim. Antalya'da Finike'ye falan gitmezsem berbat portakallar. Hepsi yurt dışına gidiyor bundan. Berbat yani hakikaten ben hiç bu kadar kötü portakal... İğraç fazlasını yiyoruz abi. Yani ne derler küspü <gülüyor> olarak kullanılmayanları bize mi satıyorlar? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Zafer abiden arada bir portakal serzenişi geldi. Evet
1: portakal serzenişi, evet <gülüyor> kızdım. Portakal ile anlatacağız dedik ya. Portakal ile <gülüyor> <Dertlendi>. anlatacağız. Dertlendi. İyi portakal yok. Onları anlatacağım diyor.
0: Abi ışık vereyim. Işıklanma. Yok sağ
1: olsun. Allah razı olsun sağ olsun. Diyorsan vereyim yani.
0: Ama sen kullanamayabilirsin.
1: <gülüyor> o özel bir güç işte. Bu Aynen. altın ışığı gibi. O herkes kullanamıyor. <gülüyor> Aynen öyle abi. Varda da bu yıldızları yaparken şey yapıyor. Bunları bir tekne halinde yapıyor. Gökyüzüne böyle bir gök gemisi gibi gönderiyor. Ve bunların içine de aslında yıldızların içine de hep bir e, ay ışığından yani ay ağacının ışığından yüreklerine bir parça koyuyor. O yüzden soluk ve doluk bir ışıkları var. Ve onlar gezebiliyorlar. Ama bit üst katmana gönderdiği devasa şeyler de var, yıldızlarda var. Onlar genelde sabit duruyorlar zaten. Onların en önemlileri erfler ve insanlar tarafından tanınıp bilinenleri iki tane. Biri Morvignon, Alaca Karanlık'taki çatış adını vermişler ona. <gülüyor> Ve bunu elfler çok seviyor Morvignon yıldızını. Bir de Niel Luin yıldızı var, gök mavisi arı anlamına geliyor. Onu da insanlar çok seviyor. Hatta gökyüzünde takımada olarak e, e, isimlendirilmiş Tulkas'ın oğlu Teymihtar'ın e, takımada yıldızının tam... Ayaklarının ucunda durduğu söyleniyor. Onun ayaklarının ucunda yattığı söyleniyor. Bu ben ben.
0: Hemen veriyorum. Hemen bir özet istek geldi. Yoksa ben açmayacaktım. Bu sefer, <gülüyor> bu sefer patron coştu. Araya bir de Tulkas patlatalım abi. Tulkasla çok güçlüdür, çok iyi dövüşür falan diye arada bir...
1: Tulkas'ın Yiğit oğlu...
0: <gülüyor> ya, canım uşuyum. Bir saniye kapatayım da pili bitmesin. <gülüyor>
1: Ee, bu şey planları açıkladıklarında ve bu işte uğraşmaya başladıktan sonra diyor ki bu, bu müdahaleye diyor Mande üçüncü şey bu karanlığa üçüncü müdah müdahalemiz olacak biz tanrılar olarak diyor. İlkinde kuleleri yaptık Melko'nun işte buz kuleleri yapmış bizi kandırdı o şekilde kırıldı ve karanlığa mahkum olduk. Biz burada ağaçları yarattık gene Melko ağaçları yok etti. Bu da diyor üçüncü sefer karanlığa karşı savaşımız. Ama diyor bu sefer hem dış toprakları hem Valinoru ikisini de beraber aydınlatacağız diyor. Böylece diyor insanlar için de aydınlık topraklar olacak. Böylece Ilvatar'a karşı sorumluluğumuzda şey yapmış olacağız, e, gerçekleştirmiş olacağız. Bu gemi diyor ben doğudan batıya, batıdan doğuya gezdir diye düşünüyorum. Bunun sebebi de. Kuzeyde diyor Melkor yerleşmiş, zarar verebilir. Güneyde de Ungoliant yani bizim Ungoliant diye bildiğimiz e, yaratık. Hı hı. O da işte şeyden e, orta dünyada dış toprakları geçtikten sonra güney kısmına gitmiş, yerleşmiş. Hı hı. O yüzden diyor orta bölgeler hem ışığa susuz hem büyük ihtimal insanların geleceği yerler hem de Melkor ve Unguvelit'in tehlikesinden uzak kalacaktır. O yüzden her iki dünyayı da bu şekilde aydınlatabiliriz. Ee, ve e, Lindo diyor ki Tanrılar dediklerinde Vilva ve aşağı katmanlarda büyük patlamalı hızlarla seyahat edebilirler. Öyle bir şeyleri var. Yani Tanrılar bizim anladığımız manada uçabiliyorlar. Ama sadece şeyde Vilna ve ilvenin belli bir yerine kadar orta katmanı. Ve Melko'nun hiçbir gücü yoktur havada. Melko toprağa mahkumdur. Havadayken hiçbir gücü yok. O yüzden yıldızlara falan bulaşamıyor. Yani bir zarar veremiyor yıldızlara Melko. Ama oysa evet şey. toprak üstündeki her şeye müdahale, her şeye bulaşabiliyor. Mannenii kendisi de zaten söyleyebildiği şey diyor. Yükseğe koymamızın sebebi bir şey olacak diyor. Melko'nun havada bir gücü yoktur yani hava bize aittir. Hmm. Ve e, İluvatar'ın yanından gönüllü olarak ineceklerinde Aynur'lar dünyaya. E, İluvatar onlara diyor ki artık oraya inenler o dünyanın gerçeğiyle sabitlenmiş olacaklar. Ve onlar bir daha bu dünya yok olana kadar, büyük sona kadar başka bir yere çıkamazlar. Dünyanın katmanlarının dışına geçemezler. Bunu kabul edenler insin, kabul etmeyenler inmesin diyor. Bu kabul edenler iniyor ama Manve'ye şöyle bir güzellik yapıyor İluvatar. Sadece aralarında Manve, e, Vahikya dilinen en üst katmanda yaşamını sürdürebiliyor. Onun öyle bir izni var. Onun temiz yürekliliğine ve bilgeliğine güvendiği için Manve'ye öyle bir özel güç vermiş oluyor İluvatar.
0: Manve'ye yakışır abi.
1: Evet. Manve de sık sık işte bundan sonraki çağlarda oraya çıkıp o en üst katmandan aşağıda hem ayı hem güneşi hem yıldızları hem de toprakları hep beraber izleyip uzun yürüyüşler yaparmış oralarda dolanarak. Çünkü ondan başka hiç kimse zaten oraya çıkamıyor orada e, orada dünya ile ilgili bir şey yok çünkü ses gelmiyor koku gelmiyor toz yok hiçbir şey yok nefes almak da yok yani tanrılar da yaşamıyor orada. Hı. Aile işte kapları yapmaları isteyince bu çok zor bir ödev de diyor ama hani elimden gelen her şeyi yapacağım diyor ve çalışmalara başka ile beraber burada anlatıcı bir paragraf giriyor araya. Tolkien Christopher Tolkien şey diyor yani babam diyor notlarında demiş ki diyor bu hikaye çok fazla uzun bunun çok hani kısaltılması ve toparlanması gerekiyor. O yüzden de diyor ben hikayenin özüne hiçbir şey yapmadan etki etmeden Kimi bölümleri editör kararıyla kısalttı. O işte o yüzden de toparlama pasajları diye böyle kısaltılmış şeyler var aralarda. Oradaki paragrafta da anlattığı şey şu. öyle var da havada yüzecek kadar e, hafif ama içine işte o ısıyı koyabilecek kadar dayanıklı ve büyük şeyler yapmak için çok fazla çaba gösterdiler. Ama ne yaparlarsa yapsınlar böyle bir madde elde edemediler. Bu konuda başarısız oldular. Bunu üretemeyecekleri belli oldu. Ve gelip de şey yaptı, ağaçların orada e, söylediler Tanrılara bu madde üretilemiyor biz bunu yapamıyoruz. Ve orada bir çöküntü oluyor ama bu sefer yine Yavanlı'ya kalmış oluyorlar. Ve bu sefer ısrarla manveye yavanla kendi rızasıyla yapmıyorsa ona emreder misin ağaçları canlandırmaya çalışsın diyor. Muhammed'e çok istemese de Yavanna'yı emretmek zorunda kalıyor. da bütün herkesin talebi olduğu için inanmasa da keyifsizce bu görevi kabul etmiş oluyor. Ve birer parça ay ve güneş ağacının ışıklarından istiyor. Küçük şişelere konulmuş iki parça verebiliyorlar ellerine. Hmm. Sol eline ay ağacının ışığını, sağ eline güneş ağacının ışığını, Loree'nin ışığını alıyor ve bir ilahiye başlıyor. İlahiye başladığı zaman bir ortalık kararıyor, soğuyor. Sonra şey toprak yarılıyor, depremler oluyor. İki ağacın tam ortasına geliyor, iki elini yukarı doğru kaldırıyor. Elindeki şişelerdeki ışıklar korkunç bir şekilde parlamaya ve yanmaya başlıyor. Ve şey yükselmeye başlıyor, yavanla biraz daha yükselmeye başlıyor. Yavanla e, şey, e, sonsuz ebedi e, mahsul duaları okuyor. Yeniden yaşama duaları, ilahileri okuyor. Ama gitgide suratı falan çökmeye, gözleri yuvalarına kaçmaya ve rengi falan değişmeye başlıyor. Yani neredeyse tükeniyor, hastalandığı belli oluyor. En sonunda yine büyük şarkılar söyleyerek iki eliyle kaldırdığı iki şişeyi ait olduğu ağaçlara doğru fırlatıyor. İnanılmaz bir ışık ve patlama sesi duyuluyor. O kargaşada gözlerini açtığında Yavanna'nın da baygın bir şekilde yerde yattığını
0: görüyorlar. Bitti bütün enerji.
1: Bütün enerji bitti. Hemen şey Yavanna'nın yanına koşuyorlar ve ağaçlarda gene hiçbir canlılık olmuyor tabii. Ağaçlar gene kuru kalmış oluyor. Olan? Olan Yavanna'nın bütün gücünün o, o gün için tükenmiş olmasına gidiyor. Hemen ne oldu yani yanına gidiyorlar ayağı kaldırıyorlar falan. Ben diyor elimden gelen her şeyi yaptım. Yapabileceğim her şeyi yaptım ve bütün gücümü toprağa akıttım. Ama diyor bu bizim ötemizdeki bir güce bağlı. Bu bizim gücümüzle yapamayacağımız şey olduğunu söylemiştik. Yapacak bir şey yok diyor. Ve artık hani bu durumda da e, man ve sözü el alıyor. Diyor evet. ki telafisi olmayan şeyler için üzülmeyi bırakın.
0: Evet. Ey tanrıların çocukları. Çünkü yine de hala yapılabilecek nice güzel şey olabilir. Güzellik yeryüzünden yok olmadı. Ne de tanrıların tüm planları boşa gitti. Çok da güzel evet. değil mi Madre ya? Çok be?
1: babacan davranıyor. Hakikaten. <gülüyor> ve herkes kendi evlerine gidiyorlar. yabanlı Ağule falan zaten bitik durumdalar. Herkes kendi evine gidiyor. Sadece Van'a, Lorien ağacının dibinde kalıyor ve ağlamaya devam ediyor. Kafasını ağaca yaslıyor. O sırada çıkan bir rüzgar. O yani çok... Güzel olan sapsarı saçlarını ağacın gövdesine doluyor rüzgar sayesinde. Ve gözyaşları ağacın köklerine doğru damlamaya başlıyor. Ve Van'a bir kıpırtı istediyor ağacın köklerinden. Hı -hı. Bir şey hareket ve ufacık bir ışık gördüğünü şey yapıyor. İlk gözyaşların düştüğü yerde... ...bir ışık hüzmesi çıkmaya başlıyor. Bu sefer biraz geri çekiliyor... ...bakıyor ama ağlamaya devam ediyor... kökleri sulamaya devam ediyor... ...ve oradan bir tane filiz çıkıyor... ...o filiz hızla büyüyor... ...bir dala dönüşüyor... Dal, ...yeşil yapraklar çıkıyor dalın üstünde... ...ve tomurcuklanmaya başlıyor... ...güzel altın çiçekler açmaya başlıyor.
0: Bilseydik ne daha en başında ağlatırdık... <gülüyor> ...bu yolturup diye sonra... <gülüyor> ...kendi kendilerine olan... ...çünkü yavanın enerjisi ne oldu yani...
1: Ve o mutlulukla şarkı söylemeye başlıyor ve ara ara da Aykali e, Antullien diye bağırmaya başlıyor söylediği Neşeli şarkının yanında. Bu da ışık geri döndü, ışık döndü demek. İlk başta şey yapıyorlar işte Valmar'ın e, salonlarında Omar'la e, şey, Salmar'la Omar diyor bu sesi. Salmar diyor ki şey bana diyor altlarına devam ediyor, hayır diyor iyi dinle diyor. Bu ağıt gibi değil, neşeli bir şarkı söylüyor falan. Hepsi kulak kabartmaya başlıyor. Işık döndü sesini falan duyunca da büyük bir coşkuyla bütün tanrılar ağaçların yanına gidiyor. Ve şey yapıyorlar, e, o ağacın, ağacın tek bir dalının daha doğrusu. Yani bütün Hı -hı. ağaç yeşillenmiyor, gene kuru ama o dibinden çıkan tek bir filiz bir dala dalda bir şey çiçeklenmeye başlıyor ve Tulkas şey diyor yavanlının diyor büyüleri diyor ne kadar güçlüymüş diyor. Biz hafife aldık diyor. Bakın yavanlının büyüleri diyor şey yaptı. Hatta diyor onun ön bile daha kuvvetliymiş yavanlının büyüsü Öngörü olarak bir daha olamaz. Ağaç yaş canlanmayacak demişti ya.
0: Resmen düz
1: adam Tulkas'a. Düz
0: <gülüyor> Dümdüz yani.
1: Yavanna'da <gülüyor> <isterim. gülüyor> ya şey diyor yani Tulkas diyor biraz daha izlersen benim öngörümün çok da yanlış olmadığını fark edeceksin. Artı diyor benim büyüm sayesinde değil benim büyümün yanlısı da diyor asıl büyük katliyi bu ufacık yeşerme için e, Vanna'nın gözyaşları sayesinde oldu diyor. Bu benim büyümden dolayı olmadı. Ama diyor bir süre izlediğin zaman aslında bunun bir e, ağaçların canlanması olmadığını da Anlayacaksın. Yapraklanıyor. Bir filiz büyüyor. Tomurcuklar açılıyor. Yapraklar çıkıyor. Bir çiçekleniyor. Altın yapraklar açılıyor falan böyle. Herkes umut içinde bakmaya falan başlıyor. Sonra ani bir rüzgar çıkıyor. Ve bütün o e, güzel çiçekleri, altın yaprakları falan döküyor. Herkes o dökülen altın yaprakların parıltısını falan toplamak için onların peşine düşüyor. Yaprakların peşine düşüyor. Ama yakaladıklarında Tamamen yanmış da tek bir böyle e, örümcek ağı kadar ince külün arasında bir parıltı gibi altın zerreler buluyorlar. Yani puf, yok oluyor. Ama bir tanesi o dalın ucundaki bir tane çiçek o rüzgara rağmen şey yapmıyor. Düşmüyor. Bir tek o büyümeye başlıyor. Git gide daha fazla büyümeye başlıyor. Bir meyve şekline dönüşüyor. İçerideki kabuğunda böyle şeyin canlı canlı attığını falan görmeye başlıyorlar. Ee, yüreğindeki, çiçeğin içindeki şeyin, e, yüreğinin ve çevresinde de bir sığının dolaştığını, bir ışıltının çıktığını falan görüyorlar. Ve giderek daha çok büyümeye başlıyor o çiçek. İnanılmaz güzellikte pürüzsüz bir yüzey var şeyin, e, kabuğunun. Tamamen yani e, belki de Noldoni'nin yaptığı mücevherlerden bile daha pürüzsüz bir yüzeye sahip olduğu söyleniyor.
0: Evet abi. Burayı <gülüyor> çok güzel tasvir etmiş. Söyle. Yani şu şey, ateş çirisi. Evet, yani okuyayım. şurayı okuyayım hatta. Oku oku. Yapraklar toprağa düşerken bile meyve har bir şekilde büyüdü. Çünkü ölmekte olan ağacın bütün ışıltısı ve özü onun içindeydi. Meyvenin suları titreşen siyah ve kırmızı alevler gibiydi. Çekirdeği ışıldayan altın gibiydi ama kabuğu bir cam gibi kusursuz berrak bir pürüzsüzlükteydi. Sanki yapısının içine altın karıştırılmıştı. Bu yüzden içindeki öz suyun hareketleri nabız gibi atan ocak ateşlerin içindeymiş gibi görülüyordu. Sonuçta gelişmesinin bereketi, ışığı ve verimliğin ağırlığı öylesine büyüdü ki onu tutan dal aşağı doğru sarktı. Meyve gözlerinin önünde bir ateş küresi gibi havada asılı duruyordu. Evet.
1: Yavanlı hemen avule yanında zaten yavanlının. Diyor ki avuleye koşun meyveyi tutun yoksa dal kırılacak. Evet. Yani dal taşımayacak onu. Aule de, o sırada aslında derin düşüncelere falan dalmış yavanların sesiyle irkiliyor diyor ki aklımda çok daha iyi bir şey geldi benim diyor. bir süredir hani bu meyveyi görür görmez diyor o aklıma geldi diyor çok daha doğru bir şey yapacağım şu diyor çiçeği e, meyveyi kopartmama yardım et Tulkas diyor Tulkasla beraber çiçeğin yanına doğru
0: gidiyorlar yani
1: Tulkas olmasa zaten o meyveyi kopartamazlar değil mi Zafer abi ne yapsın ben anlamıyorum <gülüyor>
0: Emekçisi ya <gülüyor> Emekçisi. oranın. düz adam demiştim biraz önce. Şimdi yeniledim <gülüyor> güncelleme geldi şu an yeni
1: sürüm. Bu mevi kopartacaklarını falanlayınca Vana'da da diğerlerde kıyameti kopartıyor. Ağaçlara ikinci kez tecavüz ediliyor bilmem ne falan diye tantana yapıyorlar. O sırada da şey yanlarına yaklaşamıyorlar ama Tulkas ve şeyin avlenin çünkü o içinden böyle yanan ışık. O kadar güçlü bir şekilde itiyor ki kimse oraya kadar yanaşamıyor. Aule ve Tulkas anormal fiziksel olarak güçlü oldukları için oraya kadar gidebiliyorlar. yani. Yoksa yani kimse onun yanında dayanamıyor ee, ısıya ve ışığa. Ve şey işte bir ton söylenince falan e, Aule geri dönüyor. Küçük e, bilmişliklerinizle, bilmişliklerinizle son verin, bir, bizi rahat bırakın, biraz sabredin diyor. Ta, Bunu söyle. Abi, küçük, küçük bilmişlikler. bilmişlikler. <gülüyor> Ayağa takılıyor, düşüyor. Meyvenin bütün ağırlığı tulkasın üstüne kalıyor. Meyve o kadar ağır ki tulkas bile taşıyamıyor ve meyveyle beraber düşüyorlar. Tulkas düştü. Yani tulkas bile taşıyamıyor tek başına meyve. Zaten tulkası yıksa sadece güreş çıkar. Abi. <gülüyor> Başkası yıkamazsın. Hey ısını. yavrum. <gülüyor> ee, düşünce içinden yani kırılıyor meyve ve içinden öyle bir ışık çıkıyor ki çevredeki bütün tanrıları yere sarıyor. Yani şeyden ışığından dolayı sırt üstü düşüyorlar kanakuliyetinin bütün yüzeyi kırmızı alevlerle aydınlanıyor. Gök vuruyor ışık ve belli bir süre için yıldızlar görünmeyecek kadar büyük bir parlaklık yaratıyor. Ve herkes çok kederleniyor Yani mahvoldu her şey diye. Oysa ailenin keyfi yerinde. O şey yapıyor. Kırılmış şeye bakıyor. Meyveye falan bakıyor. Panik yapmayın diyor. Mamben'in daha önce isteyip de bizim yapamadığımız bu taşıyıcı kabuk bana diyor Tanrı tarafından ellerime verildi. ilivatar tarafından. Bunları diyor toparlayıp benim demirhanelere götürelim. Bundan diyor Manven'in istediğinden bile güzel ve büyük bir şey yapacağım. Kap yapacağım. Ve o sırada eğilmiş altınlardan sepetler yaptılar deniliyor. Ve içindeki öz suları da, işte çekirdeğini de, dışarıdaki kabukların da, o meyveye ait ne varsa... Şey yapıyorlar, dolduruyorlar ve Aule'nin meydanına götürüyorlar. Aule gene Varda ve Noldolileri yardıma çağırıyor. Orada birkaç tane kalmış Mücevher ustasını, Onlarla beraber şey yapmaya başlıyor. O kusursuz kabuklardan yeni bir tekne yapmaya, yani bir kap yapmaya başlıyor. Işık gemisini yapıyor. Işık gemisi yapıyor. Ve e, bununla uğraşıyor yani. <gülüyor> ve o kadar güzel, o kadar dayanıklı bir şey yapıyor ki havadan bile hafif yani şey yaptığın zaman, bıraktığın zaman yere düşmüyor. Yer çekimiyle şey yapmıyor. Hı -hı. Ona rağmen de altın ışığı bile hiç zorlanmadan taşıyacak ve ona dayanacak, erimeden, duracak, kırılmadan duracak kadar sağlam bir şey. Ve bunu da eski Varda'nın yıldızları yaptığı gibi kocaman bir gemi şeklinde yapıyor. Dev bir gemi şeklinde yapıyor. Ama bir
0: tüy hafifliğinde.
1: Bir tüy hafifliğinde. Kendi kendine uçuyor zaten. Yani şey yere değmiyor.
0: Aul'in en havalı işi herhalde bu.
1: O zamana kadar yaptığı en büyük işti diyorlar evet. bu teknik için. En güzel işti. Ve şey yapıyor. O kırılan kabuklardan ana gövdeyi oluşturuyor. O gövdeyi de diğer kırılan kabukların içine koyuyor. Böylece çift kat oluyor ve şey zarar görme ihtimali olmuş oluyor. Yani yeryüzündeki en dayanıklı nesneyi oluşturmuş oluyorlar bu şekilde. Göklerin gemisi olmuş. Yani Gemini ağzına kadar altın ışıkla duruyor. İnanılmaz bir parıltı falan. Yani şey, e fena bir ışık var o sırada. Gözleri amaçlıcı bir ışık Son meyvenin öz suyundan damlalar da içine damlıyor. Böylece daha kırmızımsı ve daha sıcak bir hale getiriliyor. Çünkü o şey öz suyu o kadar aşırı sıcak ki e, dayanılır gibi değil yakın çevresinde durmak bile. Ama o kap o ısıya da dayanıyor. Gemiyi yerde tutmak çok zordu diyor Tolkey. O kadar zordu ki onu bir şeylerle bağladılar. An ancak bağlayarak havalanmasını engelliyorlarmış. Yakalanmış bir kuş gibi çırpınarak kaçmaya çalışıyordu gemide. <gülüyor> Ardından gemiye isimler verildi. Tanrılar güneş anlamına gelen saridiler. Erfler ateş anlamına gelen ur. Ama e, daha sonra da pek çok ad verildi. Tanrılar e, Vana'nın gözyaşları ve saçları için, bak o meseleyi unuttuk. Vana da bu gemiyi yapıldığında e, kendi aceleciliği, hoyratlığı ve huysuzluğu için tanrılardan özür dilemek için, yani bağışlanmak için demeyelim de bir jest olarak, bunun mahcubiyetiyle saçlarını kesiyor ve şeye veriyor gemi yapımında kullanılsın diye veriliyor veriyor ve o saçlardan geminin yelkenleri yapılıyor.
0: Derdi bitmedi, kıyamamıyor. Ve,
1: ve altın halatlar yapılıyor o şeylerden, saçlarından. Gemi o saçların tek bir teli bile örümcek ağı inceliğinde olmasına rağmen en sağlam, en dayanıklı, en fazla ağırlık çeken sağlamlıkta yapılıyor hiçbir şey ona zarar veremiyor o ışık bile zarar veremiyor o kadar kuvvetli ve bunun yanında da en önemlisi hafif oluyor uçmasını engelliyor abi bu metinden çıkarılmış mı
0: yani neden böyle ara paragraf şeklinde
1: yazılmış mı ara mesela? paragrafı şey için yapıyor işte ee, hikaye çok uzun hmm, kısaltın kısaltıyor. daraltın diye o bunu muhtemelen sayfalarca anlatmış hmm, ki ama altına da not düşmüş bunun kısaltılması toparlanması lazım diye oğlu da o notların e, izinde bu bölümleri daraltmış ama oradaki temel yapılan bütün işleri dahil ettim diyor yani eksik hı hı. bir şey yazmadım sadece daralttım.
0: Bir daha bir bu güneşe <gülüyor> sarı dediler diyor ya bizim sarıyla yani sarıyla <gülüyor> sarı bir mi? bağlantısı var mıdır acaba bilmiyorum İyi düşünmeden değil, yani, edemedim.
1: Belki de zannetmem ya ama tabi sarı kök olarak nereye bağlı bilmiyorum. Ben yani. de bilmiyorum. bilmiyorum. Bağlı. Belki onu, dedim sen biliyorsundur. Yok onu bilmiyorum yani sarı işte diğer dil ailelerinde de mesela işte güneş san diyorlar, sole, evet. Soler. solar diyorlar. Bir de bu şeyle ilgili. Evet, altınla ikiye, aynı da var, var. Mesela Borges'in bir kitabı vardır. Altın diye de çevrilir, güneş diye de çevrilir. Aynıdır o kismeği de unuttu. Hatta güneşin kaplanları ve altının kaplanları diye iki ayrı çevirisi var onun. Şiye Hı. kitabı. Tanrılar Vana'nın gözyaşları ve saçları için ona Vana'nın nambası dediler. Gnomlar, Noldorlar ise dünya üzerinde gördüklerinde altın ışıldayan Galmir, altın gemi Gloradest ya da alevlenen tekne Brachlorin adını verdiler. Daha pek çok isim veriliyor. Pek çoğu diyor, Rindo zaman içinde unutuldu, terk edildi o isim.
0: Moğolcadan de.
1: geliyormuş Noldor. abi bu arada.
0: O sırada ona da attım. Hiç duymamıştım.
1: Kalyon inşa edilirken de çok akıllıca bir hamle yapıyorlar hı hı. ve e, ağaçların orada dev bir hav havuz yapıyorlar. Geri kalan bütün elfler ve tanrılar ve tanrıların mahiyeti dev bir havuz burası. Havuzun zemini altın, duvarları da parlatılmış bronz. <gülüyor> doğu yönü dışında diğer her yeri e, kapalı bu havuzun. Sadece doğu girişi var. Orada da e, doğu girişinde e, neydi ne ağaçlarıydı onlar? Abi.
0: Geçelim burayı ben
1: hemen bulacağım. Ee, ağaçların üstüne yani dev sütunların üstüne ateşten bir çatı yapıyorlar. Doğu tarafı açık. Samura ağaçlarıydı herhalde ondan bir şey yapıyorlar. Ee, direkler yapıyorlar. Ve içini de e, o son meyvenin öz sularıyla dolduruyorlar. Ona da ateş banyosu diyorlar, e, e, Tanya Salde ateş kasesi ya da Faskalan Numen, batan güneşin banyosu diyorlar. Urvendi doğudan döndüğünde ilk gün batımı Valinor'da çöktükten sonra güneş gemisi bu havuzda saklanıyor. E, aydan sonra rotasına dönene kadar da bu ilimanda aydınlığı tazelenerek bekliyordu diyor. Tabii bunu daha sonra anlatacağız, henüz o kısma gelmedik. Az sonra. Az sonra. <gülüyor> Bu ateş mez mezarı Harkulade'ydi. Çünkü ne e, gökyüzüne dökülüyordu yani dışarı taşıyordu ne de yeryüzüne yapışıyordu. Orta admanda duruyordu havuzun içinde hafifçe bir şekilde. Dışarı da taşmıyordu, içeri de yapışmıyordu. Ve inanılmaz bir sıcaklığa ve e, çok büyük bir aydınlığa sahip olmasına rağmen sadece çevresinde bir çember şeklinde aydınlatıyor. Çünkü duvarların ötesine çıkmıyor. O duvarların arasında kalıyor şey havuzun doluluğu da. Böylece kendi orada lokal bir aydınlatma da yapmış oluyor. Bütün valinor'u olmasa bile. Sonra gemiyi hayranlıkla izleyen Mamve bu yapılan muhteşem şeyi. Çünkü bir gemi şeklinde yapılıyor ve bu geminin direkleri de komple altından yapılmış.
0: Mamve evet en akıllıca soruyu soruyor abi. Nerede diyor dümenin başı evet, geçecek? Peki diyor için? biz
1: bunu diyor kim yönetecek diyor. Güneş'i kim yönetecek Diyor. Hani aramızda diyor hiçbir tanrı diyor. Biz tanrılar bile diyor bu ısıya ve ışığa uzun süre dayanamayız hani. Biz yapamayız bu işi. Kim yapabilir? O sırada da Loryan ağacının bakıcısı konumunda olan Urvendi gönüllü oluyor. Sanki diyor Ilvatar diyor beni bu görev için yaratmış gibi hissediyorum diyor. Ben bu göreve talibim diyor. Ben onun dümencisi olmak istiyorum falan diyor. Manvede bunun hani o ışığa ve ısıya dayanabiliyorsa olabileceğini söylüyor. Urvendi yanında diğer bakireleriyle beraber o şeye havuza gidiyor ve üstlerindeki her şeyi çıkartıyorlar çıplak bir şekilde hepsi sırayla havuza giriyor. Havuzdan çıktıklarında bütün tenleri o Öz suyuyla beraber kaplanmış durumda. Neredeyse tamamen ışığa dönüşmüş durumdalar. Hepsi ve bir süre tanrılar onları şey yapamıyor, göremiyorlar. Hani görünmez gibi oluyorlar ışıktan. Daha sonra gözleri alışınca onların siluetlerini falan hissediyorlar. Bütün o baykilerle beraber Urvendi başta olmak üzere gemiye doğru sessizce yürüyorlar. İnanılmaz derecede güzel kadınlar, kızlar bunlar zaten bu havuza girmeden evet. O girdikten sonra daha da güzelleştirdiklerini ve hayranlık verici derecede e, hoş olduklarından bahsediyor Tolkien. Uzrendi liderliğinde gidip geminin üstüne çıkıyorlar ve şey e, geminin serbest bırakılmasını bekliyorlar. Manne'nin emriyle halatlar çekiliyor gemiden tabi. Gemi havada duruyor zaten uçmaya çok yakın. Ve e, halatlar... E, Tutup çekerek e, şey Manve'nin evine doğru Tanakuyelte'ye doğru yürümeye başlıyorlar. Bunu taşımak çok zor olmuyor. Zaten uçan bir balon gibi gemi bunları rahatlıkla takip ediyor halaklar sayesinde. Hı hı. Ve Manve'nin dev meydanına kapılarına evinin olduğu yere geliyorlar. Manve Urven diye dönüyor ve şey diyor. E, Şimdi git ateşte yıkanmış en güzel kız. Işık gemisini yönet git tüm dünya en kültü yerlerine kadar aydınlıkla tanış. Ve onla, onunla diyor istediğin e, şeyde, e, istediğin kadar dolaş, ışıktan mahrum etme dünyayı, dünyayı diyor. Urvendi bunu duyuyor ve sadece doğuya doğru keskin bakışlara taraf bakıyor ama cevap vermiyor. Artık bir tık sanki bir ilahiyetleri artmış gibi bu havuza girip çıkan bakirelerin ve Urvendi'nin. Ve e, şeyi bırakma emri veriyor mahvolda halakları bırakma emri veriyor. Bırakır bırakmaz büyük bir hızla hem ileriye doğru hem de şey e, yükselerek uzaklaşmaya başlıyor ve yükseldikçe ısısı ve ışığı daha da bir artar hale geliyor şey e, Güneş gemisinin pırıl pırıl ışıklarla parlıyor. Valinor'un tamamı ışıklarla dolmuş oluyor yani hiçbir karanlık noktası kalmamış oluyor ve doğuya doğru şekli devam ediyor. O kadar ışık Yayıyor ki daha önceden hiç ışık görmemiş işte e, Ungaliantın olduğu yerler Arvalin, Erumani dağların kuzeyi ve güneyi o bölgeler bile tamamen aydınlanıyor tek istisna Ungaliantın zamanında ağlarıyla kapattığı bölgeler çünkü onun ağları o kadar karanlık ki bu ağlarıyla kapattığı bölgeler çünkü onun ağları o kadar karanlık ki bu ışık bile oraları delemiyor. Ama onun haricindeki bütün Köşe, bucak, ara, yer her taraf ormandan işte ışıkla dolmuş oluyor. Kul kul oluyor. Ve <gülüyor> gemi yükselerek devam ederken denizden de bir ısı yükseliyor. Beyaz köpükler gibi geminin kurvasını sarıyor. Yalnız gemi o sarılmış olmasına rağmen köpüklerle hiçbir zorluk çekmeden aynı hızda doğuya ve yukarıya doğru ilerlemesine devam ediyor. Ona, o da ayrı bir güzellik katıyor manzaraya. Denizlerin bir hediyesi gibi oluyor, okyapiklerle. Şurda bir müzik alması.
0: eksik. Abi, o kadar güzel iki yani hakikaten. <gülüyor> müzik olsa bir de fonda çane olurmuş.
1: <gülüyor> Gemi uzaklara gittikçe Valinor üstünde ışık yumuşuyor. Hı. Doğuya doğru ışık daha fazla artmaya başlıyor. Batıya doğru gölgeler uzuyor. İyice uzaklaştıktan sonra. Tanukoyetelin gölgesi bütün düzlüğü geçerek batı kıyılarına kadar uzamış gözüküyor açıdan dolayı ışık arkadan vuruyor ve bu saatte de Valinor'un öğleni deniliyor. O sırada Gilfanon Lindon'un lafının arasına giriyor. Diyor ki efendi Lindo diyor öyküyü bu kadar uzatarak anlatırsa diyor yabancı dostum Eriol'un diyor bu şey ayın yaratılmasını ömür vefa etmeyecek ölecek burada diyor. <gülüyor>
0: Tam benim diyeceğim cümle Abi bir de en başında da Lindo şey diyordu ya. Konuş Lindom ve öyküyü son se de uzatma. Uzatma
1: uyarıyor biliyor Lindo'nun şeydi çünkü. Abi Lindo da bizim gibi zevzek. Oldu. Zevzek zevzek bizim gibi zevzek oldu.
0: Ama siz yani siz başka türlü zevzeksiniz.
1: Bizimki sıkıcı. O bu içemezse <gülüyor> masalı değil mi?
0: Eriol yani bir gibi yol araya giriyor
1: <gülüyor> şey diyor. Yok diyor ben memnunum Lindo'yu istediği kadar uzatabilir diyor. Artı diyor bana da diyor yabancı demekten vazgeçin benim de bir ismim olsun falan diyor. Ben de buralı saydırım artık yani hevesi var ya limpe içmeye falan. Bir de bir
0: limpe verirseniz daha <gülüyor> da iyi de, olacak. Ben de
1: buralıyım falan hikayesi yapıyor. Lindo da diyor ki Gil falan aslında diyor, doğru söylüyor diyor. Artık öyküyü bir an önce toparlamalıyım. Ama üç gece sonra bu odada çok daha büyük bir öykü anlatılacak. Gilfano'nun Nondoli'nin çektikleri ve insanların gelişinin üstüne öyküsünü kendisi anlatacak diyor. Hı hı. Ama e, burada bırakıyor ve öyküsüne devam ediyor yani. Şey sözü de <gülüyor> diğerine bırakıyor. Biz, soralım abi eğer istiyorlarsa biz de buraya bakalım. İstemez yok devam edelim diyorlarsa devam edelim. Yani bir bakın. Bir bakalım. İsterseniz bugün bitirelim isterseniz haftaya bırakalım.
0: Bence güzel gidiyor ama. Bir soralım. Bir bakalım. bakalım arkadaşlar şu an kamuoyu yoklaması yapıyoruz. Bölüm bence çok şahane. Hani masal gibi bir bölüm. Ee, hazır onlar ara vermişken diyor ki sevgili patron acaba haftaya mı devam etsek? Eğer izleyicilerimiz sıkılmadıysa devam edelim. Eğer sıkıldılarsa haftaya devam edelim. Ne diyorsunuz? Hemen yanıt. Lütfen hemen cevap. <gülüyor> Şimdi sabaha kadar devam. Kara
1: kara düşünüyorlar şu an.
0: Hayır. Sabaha kadar devam demiş Nebi Burak. Bence devam ama Zafer abim ne düşünüyor? Adem de demiş ki ben şikayetçi değilim. Üç kişi yazdı. Üçü de Zafer, üç. abi, Zafer abi ne düşünüyor diye sormuş. Bitirelim
1: Bura. ya. Yani ben, benim için de bitirelim.
0: Bence de bitirelim. Ee, asla sıkılmadık demiş Ömür. Elif Duran sessizce takipteyim. Zafer abi nasıl isterse demiş. Zafer abi yorgun önemli olana demişler. Zafer abi bitirelim
1: istiyor. Bitirelim. Çünkü... Yani i̇stiyorlarsa bitirelim. Istiyorlar. Yok abi onlar devam edelim diyor. Sen evet, tamam. nasıl istiyorsunuz? Tamam. Evet.
0: Zafer abi yorgunsa Yapalım devam
1: edelim. Devam ediyoruz. Evet. Nedenle gazımızı almışken gidelim. Kamuoyu yoklamasını devam. devam. Kamuoyu Lindo devam. öyküsüne devam ediyor. Diyor ki güneşin <gülüyor> gemisi. Abi
0: tam zamanında Lindo öyküsüne devam ediyor. Evet. Devam.
1: <gülüyor> güneşin gemisi yükseldikçe ısısı ve ışığı artıyor. Işığı her yere ulaşıyor. Ormanlar, vadiler, bahçeler, dağlar, kuytular ışığa kavuşuyor. Tanrılar şaşkına dönüyor. Çünkü Lorien'in en parlak zamanları bile bu kadar çok her yer aydınlık değildi diyorlar. Yani bütün Eya e, ışıkla şey yapıyor. E, doluyor. Kaplanıyor. Ha, kaplanıyor. Yalnız e, Valinor'da yeni hoş hoşnutsuzluklar doğuyor bu sefer. Özellikle Mandos ve Fui çok öfküleniyor. de diyor Yavan'la kendi yaptıkları diyor daha uzun ve daha hızlı büyüsünler, coşsunlar ve güzelleşsinler diye diyor. Gölgeyi diyor yok ettiler diyor güneşin altında bıraktılar bizi diyor ve bunlar diyor bencilce davrandılar oysa diyor iyi bir uyku için karanlık da lazım gölge de lazım biz bu kadar çok ışığı istemiyoruz diyor. Noriyen de bu ışıklardan çok memnun değil çünkü tanaküetinin altındaki e, gölge düşmüş korulukta oturup. Hala içinden gelmediği için e, düzeltmediği bahçe, harap bahçelerini seyrediyor. Ama e, bahçesinin gelinlikler ısıdan dolayı soğumuş, çiçekler e, ölmüş. Ve sıcaklığından dolayı ortalığa çıkmayan birbirlerinin hiçbiri oralarda şart söylememeye başlamış. Çünkü ışık yüzünden o canlıların tamamı rahatsız. Ve e, daha fazla şey yapamıyor, dayanamıyor. Diyor ki ey manve. Yeminizi geri çağırın. onun alevlenişi yüzünden gözlerimiz yanıyor güzellikler ve yumuşak uyku uzaklara gitti karanlık an, karanlık anlarımız bile bundan belki de daha iyiydi bize acı vermeye başladı bu kadar fazla şıklıyor hoşnutsuzluklarını dile getiriyorlar ilk düşündüklerinden daha güçlü bir ışık olduğunu bu yaptıkları şeyin ilk düşündüklerinden çok daha büyük bir güce sahip olduğunu yeni yeni bu aydınlıkla beraber anlıyorlar Kulinli'nin bile çeşmeleri kurulmuş durumda. Güller kokularını kaybetmişler. Artık koku vermiyorlar. Ee, ve ağaçların, o Larue'nin ışığının e, verdiği tatlı, narin, yumuşak hisler daha ziyade bu çok daha güçlü ve e, yorucu bir aydınlık ve ısı vermeye başlıyor güneş. Gene de e, şey yapmıyor, e, Mande bir tersleniyor bunlara söylenenleri azalıyor. Işık ışık diyordunuz yaptık falan diye. Ama hani çok da sert çıkmıyor çünkü manvede belli rahatsızlıklardan tabii ki haberdar şey değil, bilinsiz değil. Ama şey de zaten diğerleri de çok fazla nasıl diyeyim manvenin terslenmesi umursamadan söylenmeye devam ediyorlar. Ulmo diyor ki hem yüce manvenin hem de diğer tanrıların görüşlerinin hepsi değerlidir diyor. Ulmo da Bayi'den çıkıyor diyor bu. Tanrılar arasındaki yetişmeyi duyup bu diyor itiraz eden Tanrılar da Manver'in dedikleri diyor elbette ki kutsaldır ve çok değerlidir. Güzel şeyler yavaşça birbirlerini yer almalılardır. Biz ağaçlardan, kulelerden, kulelerin değişmesinden ağaçlardan, ağaçtan ölmesinden sonra güneşten bunu öğrenmeliyiz. Diyor. Bizim öğrenmemizde bir eksiklik var. Birileri gider birileri onun yerine gelir. Bir değiş tokuş hikayesidir hayat gibi bir derin bir laf ediyor aralarında şey yapabilmek için. Loria'nın aklına yatıyor aslında bu bütün kızgınlığına rağmen falan. Çok bilgece kutlu. Eyvallah Turu diyor. Bunlar beni büyük bir özlemle doldurdu. Ve Silpiyon ağacının yanına gidip o ağacın yanında şey yapmayı düşünmüyor. Olduğunda daha henüz üç gündüz vakti yenmesi süresi. Yani bu da haftada bir de herhalde yedi günde bir çiçek sona eriyordu. Şey, e, Silpiyon ağacının meyveleri çıkıyordu. 21 gün ya da evet 21 gün kadar bir şey geçmiş demek ki bizim gün hesabımıza göre. Ama şey söyledi Valin orada günler bizim buradaki 24 saatten çok daha uzun geçiyor. Öyle de bir durum yani. Ve e, 4 gündüz boyunca daha şeyde yani bir 28 gün boyunca da o silpion ağacının yanında kurulmuş gövdesine yaslanarak diyor ki yani yabanının büyüsü Vana'nın gözyaşları sadece diyor altın ağacı canlandırma yetmesi garip değil mi? Yavanna'nın büyülerinin diyor yararı tek bir ağaca ulaşmış olması ters bir durum. Neden Silpion ağacına şey bir etkisi olmadı? Neden ay ağacı canlanmadı? En azından bir tek dal vermedi falan diye şüphelenirken ağacın, şey ne, ölmüş dokusuna dokunurken ağacın yaralandığı yere denk geliyor. Tam yarasına parmakları deniyor. Ağacın e, yarasında dokununca ağacın içinden hala bir özlük varmış, bir ışık varmış gibi bir his geliyor ona ve belirsiz bir ışık parıldıyor ağacın içinden ve ağacın içinden o parıldayan Iı, yerden ışıktan bir gene küçük bir filiz çıkıyor.
0: Hemen Loreli'ni getirin ağlatın oradan. <gülüyor> <gülüyor> Bence şahane çözüm abi. Ben olsam öyle yapardım.
1: Bu sefer ağlamıyorlar da yaraya parmak basınca irkilme oluyor herhalde. Ha, öyle bir Oradan küçük bir filiz çıkıyor. O küçük filiz de hemen hızla büyümeye başlıyor. Tıpkı Loreli'nin meyvesinin şeyi gibi. Filizi gibi. Evet. Ve ee, Silpion'un etrafına toplanmaya başlıyorlar çünkü Silpion sızan ışığı hissediyor bütün tanrılarda. Oradaki küçücük tomurcuk biraz büyüyor bir dala dönüşüyor, dal büyümeye başlıyor üstü inanılmaz koyu yapraklarla kaplanıyor. Yaprakların üstü koyu yeşil altındaysa böyle gümüşsü bir şey tabaka var böyle parlak ışıklı bir tabaka var yaprakların altında. Ee, o nemle kaplanmıştı deniliyor. Soluk soluk beyaz beyaz parlıyor yapraklar. Dalın üzerinde ayrıca da çiçekler tomurcuklanmaya başlıyor. O çiçekler çok hızlı bir şekilde. Ama denizden gelen bir sis o çiçeklenen ağacı kapladıklarında bütün çiçekler yaprakları dökülüyor. Hı. Ve gene Hı. Lorient'de olduğu gibi en uçtaki çiçek hem hızla büyümeye devam ediyor o denizden gelen sisin içinde hem de o sisten aldığı grili gümüşlü ışığa çeviriyor. içinde saklamaya başlıyor. Ve o sisle beraber gitgide büyümeye başlıyor. Lorient gene benim bu çiçeklerimi kopartacaklar falan diye düşünüp Aule ile Tulkas'ı oralara sokmayacağını kimseye yanaştırmayacağını söylüyor. En doğrusu bahçe bozuyorlar. Yalnız ondan sonraki cümle şu ve bunun ne kadar büyük bir hata olduğunu hayatı boyunca acısını çekerek fark etti diyor. Ama bahçeyi bozuyorlar. Bahçeyi bozuyorlar. <gülüyor> <gülüyor> bu, bu, bu bahçe ekse çevrede hayvan koyması hepini çifteyle vurur bahçeyi <gülüyor> Allah'tan böyle köy tarımları işleri yok
0: <gülüyor> abi bahçeyi bu çok haklı bence
1: o büyüyor büyüyor böyle çok beyaz bir kabukları olan bir şeye benziyor bir güle benzer gibi bir çiçek oluşmaya başlıyor ve o çiçeğin içinde de gene merkezinde yüreğinde pırıl pırıl parlayan ama daha soluk böyle ay ağacının meyvesi olduğu belli ya da çiçeği olduğu belli donuk bir ışık çıkmaya başlıyor ve şey Lori hala hiç kimseyi yanına sokmuyorlar 10 bin tane taç yaprağı olana kadar büyüdü dedi, diyor çiçek o kadar büyük oldu diyor ve ona da Silpio'nun gülü adını veriyor Lori. Silpion'un gülü gitgide büyüdü büyüdü büyüdü. meyvesinden çok az küçük bir hale kadar gelene kadar büyüyor. Neredeyse Lorient'in meyvesi kadar büyüyor yani o da devasa bir şey oluyor. Bal gibi güzel kokulu bir sıvı çıkartıyor bir mayısı var. Hı hı. Çok güzel kokulu ve çiğin içine batırılmış gibi böyle çevresi nemleniyor o çiğ ile beraber falan. Ve e, o çiğin kendisi de öz olarak o gümüşlü ışık yani o da ışıklı bir çiğ çevresini saran şeydi. Ve gülün ıı, asıllı olduğundan bütün bu öz suyuyla falan ağırlaşa ağırlaşa çiçeği şey yapamıyor. Taşıyamıyor ve yere düşüyor. Aynı güneşi alıyor. Aynı Ama kim yok orada? Tulkas. İşte Delikanlı bir... Tulkas. Ya yemeye direk konuşmadan anlatıyorum hikayeyi. <gülüyor>
0: <gülüyor> tulkas diyor, diyor ve her şey çözümleniyor.
1: Çünkü arkasındaki dal kurumuş oluyor. Çiçek canlı ama taşıdığı dal kuruyor. Kuruyunca da çekmiyor, düşüyor. Bu sefer yaptığı hatayı anlıyor. Çünkü çiçek düştüğünde de kırılıyor. Aynı şeyin meyvesi gibi. İçindeki öz su biraz akıyor dışarı falan. Ve içindeki o pürüzsüz kristal yapıdan Gölgeler ve kırıklar hissedebiliyor arkadaş şeffaf olarak bakıldığında. Bir hasar verilmiş oluyor çiçeğe. Lorien haykırarak ağlamaya başlıyor. Onu da kaldırmaya falan çalışıyor ama gücü yetmiyor. Mümkün değil onu kaldırması. Çok ağır, çok büyük bir şey. Ve tanrılar Auli'nin sarayına gidiyorlar. Çünkü devasa büyüklükte bir gümüş kabı var. Daha önceden yaptığı bildikleri Auli'nin. O gümüş kabı getiriyorlar ve o kabın içine yerleştiriyorlar. E, silpyonun gününü. Ve e, bu ağaç şeyle beraber, o silpyonun gülüyle beraber şeyin yanına taşıyorlar. E, Aulenin gene e, tezgahının olduğu iş yeri demeyelim de üretimhanesinin hmm. olduğu yere taşıyorlar. Götürüyor Dükkana yani. götürüyorlar hep beraber. Ve e, şey diyor Lorient Aule diyor tıpkı diyor güneşin kalyonunu yaptığı gibi diyor bunu da ayın kalyonu olarak yapsın. Bunu da gökyüzüne gönderelim. Böylece de hani sürekli aydınlık değil de tıpkı ağaçlarda olduğu gibi belli dönemler şey olsun. Hava kararmış olsun işte gölgeye ihtiyaç duyduğumuz geceye ihtiyaç duyduğumuz şeyleri de e, karşılamış olalım dengeyi sağlamış olalım. 12 saat diyor e, güneş gökyüzünde dursun sonra o valinara geri dönsün sonra bunu gönderelim 12 saatte ay gökyüzünde dursun sonra onu geri çağıralım güneş tekrar çıksın istiyor. Bu da mantıklı geliyor ayın gemisinin yapına ay öyle başlıyor.
0: Kristallere ihtiyaç var.
1: Ama tabi bu için bu iş için ekstradan kristallere ihtiyaç var çünkü öz suyunun bir kısmı kaybolmuş şey kırılmış hem şey e, Lorien ağacındaki çiçekten. Biraz daha küçük bu şey değil. Bir de bu çok ağır. Yerden falan kalkmıyor. Hani diğeri gibi böyle hafif uçarı bir durum değil. Bunu hafifleştirmek, inceltmek gerekiyor.
0: Kristal'e ihtiyaç varsa kime gidilir? Noldor'u. <gülüyor> Tabii ki.
1: <gülüyor> Az sayıda kalmış Noldor'u şeyi haberini veriyor buna. Diyorlar ki Aule'ye Sirnumen'den diyor bu Noldor ayrılırken Feanor falan. Feanor ve çocukları diyor çok sayıda mücafere sakladılar diyor oraya. O mücevherleri işinize yarıyorsa getirebilirsin. O da de o mücevherleri istiyor. İşte bu sirinimendeki gizli yerden mücevherler getiriliyor falan. Bu mücevherler oradaki kabuk oradaki öz su falan uğraş et vardayla beraber virin adında çok özel bir madde yaratıyor Aule. Hı hı. Ve e, bu maddeyle şeyin teknesini yapıyor işte. Ayın teknesini Ay yapıyor. Gemisi. Ay gemisini yapıyor. İnsanlar ayı daha çok sevecekler sonra var olduklarında. Ee, onlar ay üstüne çok konuşacaklar. Elfler güneşi mi sevecekler? Hayır. Elfler her zaman yıldız ışıklarını sevecekler. Hmm. Neşi kim seviyor? Güneşi herhalde şeyler evet, seviyor? Orada güneşin faktörü şey. Melkor sevmiyor. Melkor sevmiyor. <gülüyor> Aynen. Melkor sevmiyor. Yani bütün birisi orada kopuyor. Şey yapıyorlar hani bu güneşin teknesini yap yani güneşin diyor. Ayın, Ayın teknesini teknesi. yapıyorlar. Yalnız bu yaptıkları şey bir tekneden daha çok bir adaya benziyor. Yani bir tekne şekline çok fazla benzemiyor. Bir adaya benziyor. Adanın tam merkezine de büyülü gülün içine yerleştiriliyor. Merkezine büyülü gül konuluyor adadaki. Hı hı. ada şeyinin. Bunun ada denmesinin meselesi de şu. Yıldız ışıklarından bir çevre sağlıyorlar buna. Merkez yapının çevresini. O da şey neydi o şeyin adı? Nuel ne Niel Luin. Bahsetmiştik ya büyük sabit hmm, ışıklar. Evet insanların abi. sevdiği şey büyük evet. yıldız. Onun ışıklarını karda yansıyan taneciklerinden minik yıldızcık ışıklarını çevresine sarıyorlar ve orada bir ortada sert bir madde var merkezde. Çevresinde de yıldız ışıkçık yani küçücük minik yıldızların toplanmasından bir şey deniz gibi bir göl gibi bir şey oluyor. Hı hı. Ortasına da şeyin meyvesini koyuyorlar. E, gülünü koyuyorlar. Sorosimpin'in gülü. gülünü koyuyorlar. Çevresini pürüzsüz camdan yapıyorlar. Ve bu cam tabi cam derken adi cam değil işte o şeydi virin dediğimiz malzeme. Hı hı. Ve bu virini sadece aule, kendi ustalığıyla eğiyor büküyor falan yani bir başkasının kullanımına da açık değil yani. Başkası bunu Yapamıyor. Auleye ihtiyaç var. Ve bu saydam madde de içindeki solgun ışığı dışarı yansıtırken çok daha kuvvetli bir şekilde yansıtıyor. Yani aynı zamanda bir yansıtıcı görevi var bunun. Yani herhalde şey gibi düşünebilir arkadaşlar. Deniz fenerlerindeki aynalar gibi. Hmm, doğru. <gülüyor> Geminin direkleri yapılıyor. Belki de diyor buzdan yapılmıştı. Çünkü gemi direkleri neredeyse şeffaftı. Dışarıdan neredeyse hiç gözükmüyor o yüzden buzdan yapılma olasılığı var. Onun sebebi de şu. E, ayla ilgili olan şeylerde hep bir soğuk var. Mesela Valinor'un en soğuk günü meyvenin e, çevresini sis sarmıştı ya ilk yeşillendiğinde. Denizden gelen bir sistem bahsetmiştik. Hı hı. İlk çiçek denişinde. Hatta diğer çiçekler o sis yüzünden dökülmüştür. Valinor'daki en soğuk gün o gün oldu diyorlar yani. Böyle bu e, ay ışığıyla ilgili olduğu zaman bir soğukluk, bir serinlik meselesi oluyor. O yüzden de e, buzdan yapılmasının bir sakıncası yok. Çünkü erimez. Hı hı. Şey, e, ayın ışığı çok soğutucu bir şey, soğuk bir şey. E, yelkenlerini unuyen beyaz sislerden ve denizdeki köpüklerden dokuyor. Bazılarının üzerine gümüş balığının çakıp duran böyle yani ışıkları yansıtan... Pulları dokunuyor, bazılarının içine minicik yıldızlar konuluyor işte. Ve e, buna isim vermek gerektiğinde buna şeyler, tanrılar, valla, rana diyor, ay. Elfler sil diyor, gül manasına geliyor bu. Ilsalunte, gümüş kayıkta deniliyor. Gnomlar ise minateros, gümüş ada ya da e, kilit host kelek cam disk adını veriyorlar. Cam
0: disk ya çok düzmüş yani ya. o. Düz yani. Tolkas mı vermiş o adı?
1: Yok, cüceler vermiş. <gülüyor> Tolkas solosun bir <gibi>, balıkçı adam.
0: <gülüyor> Doğru. Romantiklik de vardır onda bir var, var, köşede. Tabii.
1: Bunca buza rakımı dayanır bir her <gülüyor> akş. <ay. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Silmoda Tıpkı hani nasıl örvendi Güneş'in bakıcısı, L'Oreal'in bakıcısıysa e, Silmo da şey, Ay Ağacı'nın bakıcısı olduğu için bunun dümencisi olmak istediğini söylüyor Manve'ye. Ama Silmo şey değil, e, Manil ve Süril soyundan yani Manve'nin hava e, perilerinden, hava e, ruhlarından olmadığı için Zaten şey yapamaz hani bu gemide bulunamaz havada yaşayamaz bu imkansız bir şey havanın çocuklarından birinin olması gerektiğini söylüyor Mami sana bu görevi veremem diyor o da faskalan havuzuna gireyim urbendi gibi diyor e diyor sen diyor öyle bir yüceliğe sahip olmadığın için şey yapamazsın onun ısısına ve sıcaklığına dayanamazsın de ki sen dayandın onunla beraber çıktın o zaman da geminin direkleri ve bu soğukluk buna dayanamaz eritirsin. Dış halkayı falan şey ayın batmasına sebep olursun. Bunu şey yapamazsın diye. O yüzden de Sureli perilerinden önemli bir ruh olan ve bu kabın yapılmasında avleye bizzat yardımcı olan ilin soru dümencisi olarak atıyor. Ay, ay yemesini. Gümüş ve onunla beraber de Sureli ruhlarından belli bir kısım var. Tıpkı güneş gemisinde olduğu gibi. Onlar gümüş ve beyaz elbiseler ya da en soluk renklerdeki elbiseler diyerek ay teknesine biniyorlar. Bunlar çıplak olarak bilmiyor yani. <gülüyor> <gülüyor> Önemli bir detay. Burada şey var, güzel bir detay var. Evet. Şeydi Ama saçlarına aklar düşmüş. Valinor'da yaşayan en yaşlı elflerden biri hiç kimseye çaktırmadan o merkez adacığa konulan e, şey gümüş ağacının gülünü oraya diyor bir elf saklandı diyor. Onu diyor kimse görmedi fark etmedi o zamana kadar. Hiç. Bu elf'in adı da e, Oale Kuiwino. Buna daha sonra aydaki adam diyeceğiz. Hmm. Bu hep orada duruyor. Hiç oradan gitmiyor. Hatta ayın yanına bir tane kule yapıyor. O bazen kuleye tırmanıyor. Oradan şeyi yeryüzünü falan yani, izliyor. Yani aydaki Onu adam diyeceğim. o mu? Evet, Onu diyeceğim. Evet Röverandum'daki de. aydaki adam hikayesi bu işte. Vaay, bir de çok güzel şan. bir şiir vardır. Aydaki adam yere düştü diye. Tolke'li. Orada da uylu, kuyu bir yön, Şey yemeye, turta yemeye aydan aşağı düşer. Turta ister. kayısı turtası yiyecektir falan diye. Böyle tatlı bir şiir vardır. Ama bu röverandumdaki adam ve röverandumdaki adam da o şiirdeki adam. Yani bunlar hep aynı erfi yani. Süper bir şey al bu detay. Evet, Ona diyorlar aydaki adam derler. Yalnız yıldızları kovalayıp yakalamaya isteyen aydaki adam olmamış ilin soru olmuştur. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yıldız avcısı ilin soru olmuştur. L'Oreal'in başta söylediği plana ister istemez uyamadılar. Yani onların dediği gibi 12 saat o, 12 saat o falan şeyine geçemediler. Çünkü bu ne kadar inceltilmiş, hafifletilmiş de olsa bu gemi yerden kalkmayacak kadar ağır. Bu güneş gibi değil. Şey yapamıyor. Uçuşamıyor yani. Çok şey e, zor bunu havada tutmak falan. O yüzden hani çok ağır ve çok daha az ışık var bunda. Yani güneş kadar yükseğe çıksa muhtemelen yıldız ışığından daha fazla bir ışık veremeyecek. O yüzden daha alt tabakalarda şey, gezinti yapması gerekiyor. Hı hı. <gülüyor> Tanrılar e, adayı göğe gönderdiklerinde yükselmiyor. Gül ışık gibi bir bal üretmeye devam ediyor çünkü. Silpion'un gülü. O kokulu bal gibi sıvıyı üretiyor ve bu zamanla o kadar çok doluyor ki bu sefer geminin şeyin içini dolduruyor. Ağırlığıyla beraber gemiyi temelli aşağı çekiyor. Hiç havalanmaması neden olacak. O yüzden de diyorlar biz bunu ara ara gönderip geri çevirmemiz lazım ve bu sırada o ışıkları da toplamamız lazım. Yani boşa Tabii. atacak değiliz. Çünkü karanlık günler bir gün geri gelirse oradaki ışıklardan faydalanırız. O ışıkları bir yere toplarız ve yeni gelirse o ışıkları kullanabiliriz. Şeydi. Çiğlerini kullanabiliriz diyor. Diyor. Ve bu yüzden de Valinor'un karanlık güneyinde Ongol'un ıı, mağaraların olduğu taraflarda Dayanıklı bir havuz yapılıyor. Duvarları gümüş ve beyaz mermerden bir havuz. Ve dışına da işte postluk ağaçlarından labirent şeklinde bir şey yapılıyor. Korunma yapılıyor giriş yerine ki kimse oraya giremesin. Sadece ayın teknesi oraya yanaşabilsin diye. Oraya ayın teknesinden aldıkları e, o suları da biriktire biriktire Lorien orada Irtinsa Gölü denilen ay ışığından oluşmuş bir göl, göl oluşturuyor zaman içinde.
0: <gülüyor> Artık daha dikkatliler.
1: Artık daha dikkatliler, <gülüyor> daha tasarrufludular. İnsanlar 14 gün boyunca ayı izlerler diyor gökyüzünde. Ama 14 günün sonunda oraya kendi limanına yanaşmak zorunda. Çünkü havada kalamayacak kadar ağırlaşır içinde dolan çiğ ile beraber. O yüzden 14 gün ayı izlersin, 14 gün gökyüzünde ayı göremez. Hani hmm. şey bu hilal ay, yarım ay, dolunay hikayesi de şu şekilde e, anlatıyor Tolkien burada şöyle bir masalsı bir nedene dayandırıyor. Diyor ki e, ay diyor gökyüzünde rahat durmazdı. Hareketliydi. Çok dengeli değildi falan. O yüzden diyor bazen diyor sadece dış çemberinin yuvarlaklığını, bazen kış tarafını, bazen de pulvasını görürdük. <gülüyor> o yüzden de diyor ay diyor hani ara ara dolunay gibi dursa da şey değildir her zaman bu şekilde görür göremeyiz 14 gün içinde. Rana havada kabarıp çalkalanırdı. Ve e, şey e, bu yere düştüğünde bir şeyden hasar gördüğünden bahsetmiştim ya evet. işte tamamen ayın pürüzsüz olmaması çok dikkatli bir dolunaya bakınca üstündeki çizikler gibi kırıklar gibi şeyler işte ha, kraterleri var kraterlerde kraterler de düştüğünde oluşmuş. O da gören gözler tarafından fark ediliyor. <gülüyor> Hatta Lorien bunun için hep pişman işte yani. Kendi güzelliğinden bir şeyler kaybetti diye düşünüyor. Hatta aydınlık bir gökyüzünde Dolunay'da merkezine çok iyi bakarsan ayın içindeki adamın bile orada uyuduğunu görebilirsiniz. Yani.
0: İşte. Vay. Vay be. Her ayrıntı hakikaten ince ince işlenmiş.
1: Bayağı şey yapmış yani ne derler. Günümüz ayına da yani bizim anladığımız aya da bir şekilde bağlantılı Doğru. çok güzel yazmış ilin sor tekneye çıkıyor yanında diğer şeyle hava ruhlarıyla beraber bir kısım hava Tabi tamamı değil ama ile doğru bunu da tıpkı e, güneş teknesi gibi oradan gökyüzüne bırakacaklar Yalnız bu çok ağır olduğu için çok ağır ilerliyorlar Tanaguly tevre doğru halatlarla falan çekerken çok ağır çünkü gemi doğru düzgün havada durmuyor zaten o kadar ağır. Ama bunu da şu şekilde oraya çözüyor. En büyük ve en güzel beyaz atlar, yabani atlar sürüsünü oraya getiriyor ve atları şeye koşumluyor gemiye halatlarına koşumluyor ve o atlarla beraber aynı şeyin bırakıldığı serbest bırakıldığı güneş teknesini serbest bırakıldığı yere kadar getirmiş oluyorlar ve o geldiği zaman e, güneşte doğuda en doğuda en uzaklardaki bölgede e, duruyor en doğuya kadar gitmiş ve e, şöyle bir durum var güneş kafasına göre dolandığı zamanlar o zaman çünkü man ve henüz hangi rotada devam etmesini Orven diye şey yapmamış söylememiş bir nota belirlenmemiş ya da gün belirlenmemiş o sırada. O yüzden de Urvenli kendi kafasına göre istediği şekilde dolanıyor. Ana rota belli yani doğudan batıya batıdan doğuya git gel. Kuzeye güneye çok yaklaşma diyorlar. Ve e, o ışıklar da sisli denizler e, gölgeli denizlerin falan üstüne vurmuş. Denizler böyle daha önceden hiç ışık görmemiş denizler bile yemyeşil gözüküyor. Ara ara mavi gözüküyor falan. Hatta şey diyorlar işte ee, Ulmoy'da herhalde onu diyor. Ose bağırıyor. Ose, Ose bağırıyor. Ki, Ey ve diyor denizi gördün mü diyor masmavi tıpkı senin sevdiğin hava katmanı ilbenin maviliği gibi. Mahve diyor ki hayır diyor denizlerin güzelliği diyor tek mavi renginde değil diyor. Bu ışıklar sayesinde diyor denizler mor oluyor yeşil oluyor gri oluyor. Donuk mavi oluyor, renk renk oluyor, yer yer değişiyor falan. Hiçbir şey diyor bizi diyor, denizlerin bu canlı renkliliği kadar diyor etkilemez diyor. Bunların güzelliği hava katmanlarının sabit maddesiyle bile ölçülemez. Bunlar apayrı güzellikler diyor. Orada da o sen pışpışlanmış oluyor. Yani bir denizine örgü almış oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Ve... Man ve Fionve'yi çağırıyor yanına. Fionve orada oğlu zaten. Hı hı. Ve Fionve havada en hızlı hareket eden, en hızlı şey Tanrı. Şeye git diyor. E, büyük bir hızla Urvendi'nin yanına, güneş gemisine git. diye şeyi gemiyi, güneşi Valinor'a geri getirmesini söyle. Büyük bir hevesle görevi kabul ediyor. Tabii. Bunun sebebi de... Fionve'nin diye zaten bu görevi almadan önce de aşık olması.
0: Mayıtacılık. Mayıtacılık
1: tabii. Hayatımız güneş de olsa ay da olsa kara kız peşinde koşmakta heder <gülüyor> oluyor, gidiyor yani. Abi görev başka değil, evet. Allah, Yaşlılığın en güzel tarafı bu, artık fark etmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Herkes eşit mesafede. <gülüyor> Gençlik büyük eziyet yok. <gülüyor> Urvendi'nin yanına fırlıyor gidiyor tabi onu da görebilmek için ki şeyden sonra daha da bir beğeniyor zaten bu havuza fas, kalene girip çıktıktan sonra daha da bir iç kaynıyor zaten çok güzel. Urvendi gönülsüzce de olsa çünkü daha gezebileceğim gökyüzünde falan diyor. Valinora yanaşıyor şeyle beraber geri dönüyor yani e, güneşle beraber. Bu tam geri dönüyor halatlar atılıyor Orane tarafından atlara bağlanıyor. Bu gemi şeye çekilirken Valinor'daki havuzuna çekilirken, düzlükçe havuzuna çekilirken aynı anda da daha şey serbest bırakılmamış. Ayın gemisi serbest bırakılmamış ve tıpkı ağaçların ortak ışığı zamandaki gibi çok kısa bir süre her iki ışığın karıştığı bir ışık oluyor Valinor'a. Tanrılar ona ilk başta çok memnun oluyorlar çünkü yani bir ağaç ışığı efekti falan oluyor. Yalnız güneşin ışığı o kadar baskın oluyor ki bu sefer ayın gemisi gözükmemeye başlıyor bir süre sonra. Güneş o kadar kuvvetli ve e, buna da havuza çekildiği sırada işte Balino'nun ilk güneş günün sonuyu deniliyor hmm. ve şey e, havaya bırakılıyor halatlar çözülüyor yalnız bu tek başına hareket edemiyor zaten güneş kadar da yükselmiyor ee, ay, ay gemisi ve kürekleri var bu ay gemisini. Küreklerde de işte Sureli'nin e, hava perileri var. Onlar küreklerle çekerken geminin altına da kanaklarıyla gemiyi sürekli iten Manir hava perilerinden kişiler var. Onlar bu gezdirme işini yapmakla görevlendirilmişler. Ay da gökyüzüne salınıyor ve bu sefer yıldızların da uzaklarda göründüğü çok soft çok güzel bir ışık oluyor. Ve bütün tanrılar böyle bir değişime hani bir başka ışığın gelmesine büyük bir memnuniyet duyuyorlar. Güneş de kendi havuzuna indiriliyor ve kendi gitme zamanını şey yapıyor bekliyor. soru yalnız güneşin bu çok kuvvetli olmasını falan kıskandığı için önündeki yıldızlara falan takacak. Çekilin önümden falan diyor. <gülüyor> Hatta bundan sonraki süreçte sor o yıldızları avlamaya çalışıyor ama yıldızlar çok akıllı ve hızlı olduğu için o bu avcılıkta çok başarılı olamıyor. Abi bu manitacılık işi bu manitacılık işi şeyde Silmerion'da daha iyiydi. Bak birçok şey, yani sadece bir Geri kalan Hı -hı. kısım yine burada bence çok daha masalsız ve detaylı güzel. Ama bu ayın işte güneşin ayı kovalaması hikayesi Selim Ayrı'nda daha evet. detaylı evet. ve güzeldi. Çok
0: manitacılık göremediği için üzüldüm.
1: Biz süt kas çiz ya. Kan var mı diye bakıyorum.
0: <gülüyor> Düş var mı?
1: <gülüyor> Bundan sonra edebiyatlık Madame Bovary'i işleyeceğiz merak etme. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ay'ın ilk yükselişi bu şekilde oldu. Tabii bütün bu desteklerin yanında çok uzaklaşana kadar de nefesiyle Ay gemisini itiyor. Ay gemisi çok daha ağır ilerliyor, çok daha az ışıtıyor ve çok daha destek alınıyor. Ve şöyle bir fark var. Ay yıldızların da altında seyrediyor. Yani yeryüzüne çok yakın seyrediyor. Oysa güneş orta tabakanın en üstlerine kadar çıkabiliyor. Böyle bir aralarında fark var. Ayın yükse yükselişi böyle oldu diyor ve e, işte şeyinde ilin sorunda zaman zaman bu yıldızları yakalamaya çalıştığından bahsediyor. Ve hikaye burada tamamlandı diyor Lindo.
0: Eriol ne diyor? Olmaz.
1: Olmaz diyor Eriol. Sen diyor ilk başta anlatırken diyor bu aylar ayla güneş diyor şu anda senin anlattığına göre diyor batıdan çıkıyor doğuya gidiyor doğudan geri dönüyor. Bizim ay gibi diyor bizim güneş gibi diyor doğudan o Batı'dan batma hikayesini anlatacağına söz vermiştin diyor. O da diyor ki ben böyle bir söz verdim hatırlamıyorum diyor. <gülüyor> ama <gülüyor> daha düşünmedim diyor orada. <gülüyor> ama diyor, böyle bir söz vermişsen bile acele etmişim zaten diyor. Bu çok daha uzun bir konu ve ben artık çok yoruldum. Bu konulara diyor daha sonra döneriz. Daha başka bir zaman anlatırız ama bu hikaye anlatma işi diyor devam edecekse diyor eşim vahir ediyor. Benden bu yükü alabilir. O hikayeyi anlatmaya devam edebilir diyor. Buna çocuklar çok seviniyor. Çünkü çocuklar oyun odasında, oyun kulübesindeki çocuklar en çok Vaire'nin anlattığı hikayeleri ve onun anlattığı şeklini seviyorlar. Ve Vahire de diyor ki bugün bakın anlatacağım öyküler derin günlere dairdir. Ve ilkine Valinor'un saklanışı denir diyor ve bölüm burada bitiyor.
0: Bravo benim fikrimde abi bu bölümü ben Silmarillion'da da bu bölümü çok beğenmiştim güneş ve aya dair miydi güneşin ve ayın oluşumuna dair miydi tam hatırlayamıyorum tam ismini ben çok beğenmiştim oradaki tam manitajdaki hikayesiydi yaklaşıkın ama bu daha masalsa
1: bu çok masalı, çok daha detaylı. Detaylı.
0: Abi, benim çok hoşuma gitti su gibi bölümdü gerçekten eee Bakıyorum arkadaşlar eğer sorularınız bölümle ilgili sorularınız varsa yorumları alalım. Zafer Ama abi... ilk
1: önce Zafer abiye bir alkış göndersinler Arkadaş sen alkışladın zaten.
0: Pardon. <gülüyor> <gülüyor> Pardon görev Arkadaşlar adına alkışlıyorum. Arkadaşlarım adına izleyenler ediyorum, adına.
1: adam burada Tulkas gibi güneşli tutuyor.
0: <gülüyor> Gerçekten ya. Zafer abi hakikaten tebrik Onları ediyorum abi.
1: şeyi takip ettin değil mi ben anlattığım? Yani büyük, büyük eksiklik falan yok hikayede.
0: Yok abi manitacılık kısmının üzerinde çok durmadığın için orası biraz...
1: Ben yaşladım geçtim o işten. ben bağlamaz. Benim için herkes insana.
0: Bence şahane bölümde. Hiçbir eksik bırakmadık. Ee, Cem söyleyeceğin bir şey var mı?
1: Vallahi Zafer abi çok teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Rica ederim. Çok güzel bölümde. Yani evet. Bak ilk girişi manitacılık kısma kadar. Silmer yolundan iyiydi. Çok güzel. Çok detaylı. Çok bir şey güzel. Bir şey. Bu evet, tam bayağı gibi. masal yani hakikaten. Evet abi. Güzel.
0: Su gibi. Ee, yakın zamanda Spotify'a bölüm sonlarındaki şiirlerin kalanlarını da ekleyeceğiz. Kayıtlarını yaptık. Sorularınız varsa lütfen videonun altına alalım. Zafer abi yoruldu. Bir buçuk saat geçti. Bu, bir şey söyleyeyim geçti. ben.
1: Ee, yani ne derler bu sevmem ben ama bir iki arkadaş hatırlıyorum. Tifaneci arkadaşların haftasını kutlarım. Hocalarımın İki üç tanesinin Kültürci haftasını kutlarım, diye yani kutlamam. Zaten <gülüyor> kırıldık ya. Ya <gülüyor> yani, çoğu ben sevmem, daha çoğu belli sevmez yani belli bu. Abi hepinizin de geçti niye uğraşıyorsunuz? Ya <gülüyor> bazıları zafer abi, Bazıları da zafer abi takık. Aynen belli. E i̇şte ne derler yani çok hani bilinen bir şey falan değil biz ülkemiz için de hani hiçbir zaman çok önemli olmuş bir şey değil ama aslen. Yani ne derler aklı başındalık için çok gerekli bir müessesi olan kütüphanecilik adına kütüphaneci katlısı bu işe değer veren herkes için kutlu olsun diyelim.
0: Ben kütüphanecilik okuluydum abi hep ilkokulda?
1: İyiydi. Böyle İyiydi. boş boş, boş oturuyorum.
0: Boş boş olur mu abi ben çok kitap sildim, düzenledim, grupladım falan. Neyse bu konuyu video sonunda kafemizi içerken tamam. konuşalım. Abi teşekkür ederiz verdiğin tüm bilgiler için. Haftaya Valinor'un saklanışı bölümü var. Onun öncesinde pazar günü videomuz olacak. Bizimle birlikte olan, burada muhabbete, sohbete katılan, kayıp öyküleri seven, bu bölümü ilgiyle dinleyen herkese çok teşekkürler. Ben de Hepinize çok iyi teşekkür iyi ederim. Uzun
1: bir bölüm oldu. Sağ olun sabrınız için. Görüşmek üzere dedi. Herkese iyi akşamlar dileyelim.